0: On a contrôle sur rien, en fait. Il faut accepter que dans la vie, le contrôle, c'est une illusion. Tout ce qu'on fait, il y aura plus de chances que ça échoue. Mais il faut le faire avec la conviction qu'il y a quand même une chance que ça marche. Un petit côté hypocrite, tu vois. Il y a hmm. tout le monde qui a besoin de l'argent. Il y a tout le monde qui passe la majorité de sa vie à faire des choses pour en gagner. Mais on dit toujours gagner de l'argent, c'est mal. Et si tu sais de gagner de l'argent, tu pas bien. Peut-être que cette volonté de faire une vidéo parfaite, c'est plus lié, lié à une peur un peu profonde que peut-être on ne s'en rend pas compte mais cette peur en fait du changement la peur de se lancer dans un nouveau truc et surtout mmh. ce nouveau truc le changement que ça pourrait avoir
1: Hello les amis j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle interview entrepreneur 2.0 dans laquelle on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie et quelle vie les amis aujourd'hui nous avons la chance de rentrer dans les baskets de neige Douma, le fondateur de la chaîne YouTube Skills avec aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne, des millions de vues réalisées et surtout un business qui génère plus d'un million d'euros par an, selon lui uniquement en une heure par semaine. On va pouvoir découvrir les coulisses de cette activité, ses clés du succès pour pouvoir cartonner sur YouTube et comprendre eh bien, les différents mécanismes qui lui ont permis d'atteindre ce niveau de succès aujourd'hui. Je suis très content de vous partager l'histoire et les secrets de Nejdouma de Profi Skills. On est parti pour notre interview. Comme d'habitude, les amis, vous savez qu'on a besoin de vous. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Et laissez-nous 5 étoiles et une review si vous êtes sur des plateformes de podcast. C'est essentiel pour continuer de faire vivre notre plateforme et vous créer beaucoup plus d'interviews motivantes et inspirantes qui vous invitent et qui vous donnent l'opportunité de faire transformer votre business et votre vie. Merci à tous, on compte sur vous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir neige avec tout. Salut neige Salut Enzo, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de t'accueillir, on a passé quelques jours ensemble il y a quelques semaines maintenant et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de pouvoir partager ton histoire aux tous les, à tous les écouteurs, tous les écouteurs ça se dit pas du tout, <rire> tous les auditeurs de notre podcast pour partager ton histoire qui est selon moi hyper inspirante et motivante. Neige les amis, il fait 1 million en travaillant une heure par semaine, c'est le putaclic qui nous a donné pour préparer <rire> cette interview, il va nous raconter ça, c'est surtout ProfiSkill aujourd'hui une communauté de plus de 400 000 personnes sur Youtube qui suit tes vidéos semaine après semaine avec toutes les stratégies que tu testes, que tu partages sur le web marketing de façon globale pour gagner de l'argent sur Internet. C'est surtout du coup des vidéos qui font des dizaines, des centaines de milliers de vues, une méthode bien travaillée, bien écrite, bien maîtrisée, j'ai envie de dire, et du coup, un business derrière d'affiliation, de vente de formation dans lequel on va pouvoir rentrer aujourd'hui et comprendre eh bien, ce qu'il y a derrière Neige Douma, Profit skill. merci d'être avec nous en tout cas et avant de nous partager comment tu es devenu une rock star de l'internet c'était quoi ton rêve de gosse à toi neige euh,
0: je dirais devenir entrepreneur <rire> très très tôt ouais c'est oui franchement et ouais, ça a démarré très tôt genre euh, très tôt euh, je cherchais rapidement en fait des façons pour se faire de l'argent quelles sont les opportunités euh, que je pourrais
1: utiliser pour euh, faire d'argent à droite à gauche quoi. Tu pas eu le rêve, toi, euh, de devenir pompier, médecin ou super-héros, du coup Pompier,
0: je pense que je pas le physique pour euh, devenir pompier. <rire> médecin, euh, tout ce qui est biologie, tout, ça me saoulait très rapidement. <rire> Et euh, Après, à un moment, je pensais à devenir pilote, mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Et euh, ah, il y avait quand même ça du à... coup
1: quand tu étais petit, ouais. Pilote d'avion, pilote d'hélico, c'était quoi ton kiff
0: C'était un peu pilote d'avion, mm -hmm. mais après, je me suis rendu compte plus rapidement que j'étais plus intéressé par entreprendre, euh, voilà,
1: trouver des façons pour euh, gagner de l'argent, quoi. Alors, justement, toi, tu as grandi euh, en Tunisie. Étais quel type d'enfant, toi Est-ce que tu étais plutôt introverti, plutôt extraverti Tu étais plutôt celui qui se met devant à l'école Plutôt celui qui se met au fond de la classe il dort sur le radiateur Raconte-nous un peu. Bah, J'étais plus, euh, je
0: dirais, très introverti, mm -hmm. voire trop. <rire> okay. J'étais le... très timide. Donc, je ne parlais pas trop. Euh, et euh, je laissais pas... Plus en fait, je faisais des choses, j'aimerais faire des choses et que les gens les remarquent, mais euh, je préfère qu'ils le remarquent sans que moi j'en parle, tu vois. Ok. Donc, euh, je suis plus orienté action que parler. Et
1: euh, ouais. C c et du ouais. coup, raconte-nous, euh, enfance en Tunisie, ça ressemble à quoi quel, Dans quel type de famille euh, tu as euh, grandi Quelles sont un peu le, les valeurs, le modèle euh, d'éducation qu que tu vas recevoir, toi
0: Alors, euh, en Tunisie, j'ai suivi une euh, éducation plutôt euh, classique en Tunisie. Mmh. Donc, j'ai euh, grandi dans une famille, euh, je dirais, normale en Tunisie. C'est euh, la classe la plus répandue, quoi, la classe moyenne tunisienne. Tes deux parents euh... travaillaient
1: ou uniquement ton père et ta mère étaient à la maison Comment ça fonctionnait Ma mère est
0: au foyer, mon père, il travaillait. Mmh. Euh, donc euh, voilà, mon père il avait un, un petit magasin d'alimentation générale. Ok,
1: donc, euh, voilà, c'est un truc normal. Quoi. Et du coup, c'est <rire> quoi les, les, les valeurs Qu'est-ce qui a pu te marquer au niveau de l'éducation Est-ce qu'on te poussait à faire euh, de grandes études Est-ce que euh, on te au niveau de l'argent Quelles sont les valeurs un peu que tu as reçues Est-ce que l'argent c'est dur Il faut galérer pour pouvoir euh, gagner sa vie C'est quoi un peu les, les grandes valeurs que tu as reçues alors, euh, pousser pour
0: faire des grandes études, bah oui et non. Parce que dans ma famille, en fait, il n'y avait pas grand monde qui a fait de grandes études. Euh, mais mes parents étaient derrière nous dans ma famille euh, dès qu'on était petit petits. Que, voilà, les études, c'est important pour nous, nous motiver quoi, à faire des études pour avoir moins de galères dans la vie. Euh, après oui est-ce te pousse
1: un peu en mode euh, neige il faut que tu sois avocat ou médecin euh, ah non non, non, non pas du tout non euh, hmm. Pas dans.
0: en fait pousser c'est pas dans cette direction là où il faut que tu sois absolument avocat médecin, ingénieur machin hmm. non c'est plus où euh, en fait c'est surtout ma mère elle a fait un gros travail pour euh, en fait créer pour que nous, euh, on ait une conscience en fait de l'importance de faire des études, aussi okay. l'importance de travailler, euh, de travailler dur pour ses objectifs. quoi. Donc, euh, okay. quand on veut quelque chose, il faut, faut, faut le mériter, Et du coup, il faut, faut travailler pour l'obtenir. Et euh, je pense que ça, c'est une des plus grandes valeurs en fait, que j'ai eu quand j'étais gamin, c'est que euh, si je veux quelque chose, il faut que je le mérite. quoi donc okay. euh, voilà et euh, après donc euh, j'ai grandi dans une famille j'ai trois j'ai deux frères et une sœur okay. donc euh, ouais, il y a, eu même, des il y a du monde, monde à la
1: maison la quoi. Ouais. il y a du monde à la maison quoi
0: oui en fait c'était toujours intéressant je suis aussi le, le plus jeune donc j'ai j'ai pas mal appris de mes frères et ma sœur Mmh. C'était cool. Et euh, en fait, en termes de valeurs qui étaient, en fait, c'était plus euh, les valeurs aussi de, autour de la famille. Donc, euh,
1: voilà, l'importance de la famille. Et tout. Donc, voilà. Au niveau de, des valeurs que tu as reçues liées à l'argent, à quel point l'argent est important, à quel point on a la croyance que c'est dur de le gagner, euh, gagner beaucoup d'argent, c'était quoi pour toi quand tu étais petit Est-ce que... Euh, parce que j'ai aucune idée en plus du salaire euh, minimum ou moyen euh, en Tunisie. Euh, et Pour le coup, j'ai quand même quelques commerçants que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, dans ma vie sur mon parcours. En général, c'est plutôt des gens qui galèrent, c'est-à-dire les petits commerçants, bah, c'est beaucoup essayer de gagner sa vie au quotidien, c'est le cas de le dire, et de passer beaucoup d'heures parfois au magasin pour gagner un peu d'argent. Est-ce que c'était le cas aussi de, de ton père et c'est quoi les valeurs que vous avez reçues liées à l'argent Oui, alors... Euh... Par rapport à ce qui est à l'argent,
0: je, je viens d'une famille qui est, je dirais, un peu en bas de la classe moyenne en Tunisie, où mmh. je dirais que, il faut aussi faut savoir que la classe moyenne en Tunisie, par rapport aux standards de l'Europe, c'est vraiment beaucoup plus bas que la, la classe moyenne en Europe. Donc mmh. on a des standards de vie complètement différents. Donc euh, l'économie, elle est complètement différente. Euh, je pense là, quand j'étais moi petit, je pense que le salaire euh, moyen en Tunisie était de l'environ de peut-être 300 euros, quelque chose comme ça. Okay. Euh, par mois, je ne sais pas, peut-être la valeur, ça a changé depuis, mais euh, voilà, c'était ça. Euh, pour mon père, bah, il était indépendant. Donc, il, un petit commerçant dans son petit magasin, euh, voilà, mmh. il faut qu'il soit là tout le temps. Donc, il travaille 7 jours sur 7. Euh, euh, ouais. De 7h du matin à 23h le soir. Ok. Donc, euh, voilà, c'est pour… Euh, le charbon. Euh, ouais, pour avoir de l'argent, il bah, faut, faut travailler pour l'avoir. Et euh, du coup, dès que j'étais petit, en fait, j'ai compris ça. Et, mais j'ai aussi compris que si j'ai envie que des choses changent, ça dépend presque que de, de moi, de ma volonté, des efforts que je vais mettre en place, de ce que, ce que en fait, les choses que moi, je vais faire. Mmh. Mais euh, j'ai toujours eu cette croyance que, euh, avoir euh, créer du changement, c'est possible. Et euh, je te jure, en fait, je pensais, OK, je suis dans, cette, dans, une, dans telle situation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour changer ça Et euh, du coup, euh, ouais, c'est comme ça, en fait, que j'étais vraiment rapidement orienté vers l'entrepreneuriat. Je me rappelle euh, quand, quand j'étais dans le quartier. J'avais 6 ans, j'avais déjà des choses qui tournaient, quoi.
1: <rire> mm -hmm. pour, euh, tu vendais des, des trucs un... dans la rue quoi.
0: Ouais en fait, c'est genre une petite histoire, c'est que quand j'avais 6 ans, il y avait mon, mon frère aîné, il avait une, un petit vélo quoi, mm -hmm. mais qui, qui marchait plus quoi, il, était, euh, il fallait qu'il fallait le réparer en fait, il était juste voilà, j'étais dans un coin à la maison, je, je prends le vélo et euh, je le répare et je commence à l'utiliser. Mmh. et euh, après quand je sors dans la rue en fait euh, pour, avec le vélo il y a des gamins qui commencent à venir me parler et hey, euh, j'aimerais faire un tour sur ton vélo du coup euh, je, je leur donne en fait pour faire des tours mais après je, je commence à voir qu'il y a de plus en plus de gamins qui viennent me voir tu vois de, même un peu de, des autres quartiers pour me dire ah ouais euh, j'aimerais faire un tour sur ton vélo et là je me suis dit mais je pourrais transformer ça en un petit business et du coup, j'ai commencé à leur dire, ok, si vous voulez faire des tours sur les vélos, bah, c'est très bien, mais voilà, ça va coûter un peu temps.
1: C'est 10 dirhams.
0: <rire> non, c en fait, en Tunisie, c'est le dinar. Le dinar. Euh, l'équivalent avant, en fait, à l'époque, en fait, ce que je prenais, en fait, j'ai défini ce que c'était un tour, en fait. C'était un... J'étais fini les... le périmètre du tour okay. et euh, je... je facturais, je pense l'équivalent de 1 de centime euh, d'euro ouais, okay. par tour. Et euh, bon, c'était pas grand chose, mais pour un gamin de 6 ans que j'étais, bah, ça me permettait de. monétiser
1: des... monétisé ton vélo, quoi. Enfin, le vélo. monétisé frère, mon
0: fait. vélo et je pourrais facilement m'acheter des bonbons ou des trucs, euh, des biscuits, machin. Euh, sont plus aller bon. demander à mon père, ouais, j'aimerais avoir un truc
1: pour ouais. euh, machin. <rire> et du coup, effectivement, ouais, ça, ça commence très tôt, ce, ce déclencheur, tu le dis, même euh, le rêve pratiquement d'entreprendre et, et de gagner de l'argent euh, très tôt. Euh, c'était quoi pour toi gagner beaucoup d'argent quand tu étais, étais jeune Genre tu t'es dit, ouais, quand, quand je serai grand, euh, quand ça commence à justement germer, si as envie de gagner plus, tu te dis quoi Tu te dis, ouais, si j'arrive à gagner euh, 2000 euros euh, et puis d'être en Europe, par exemple, c'était ça le rêve pour le jeune, le jeune neige
0: Franchement, je n'ai jamais eu un rêve en termes de gagner une telle somme. Mmh. Tu vois, J'ai plus eu des rêves en euh, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, qu'est-ce que j'aimerais créer, quel j'aimerais être mon quotidien en fait, dans le futur. Donc, euh, je ne me suis jamais dit, OK, euh, je voulais faire des millions, euh, je voulais euh, rouler en lambeau, euh, je voulais avoir euh, ci, avoir ça. Avoir ça. Pour moi, le rêve, c'était toujours de euh, déjà avoir le minimum pour avoir une vie euh, sereine, tranquille, mm -hmm. où je peux me payer toutes mes factures sans trop me prendre la tête. Parce que oui, quand on grandit avec euh, dans des conditions comme dans lesquelles moi j'ai grandi, même avoir un ordinateur ou un accès à Internet, c'est un luxe entre guillemets. Okay. Genre, euh, moi, je me rappelle, euh, le premier ordinateur qu'on a eu dans la famille, bah, c'était après quatre ans d'attente. Et, euh, et tout et le monde côté dessus. Oui, c'est ça. Oui, il y a mon grand... <rire> ouais, grand frère euh, qui a sorti toutes ses économies. Il euh, y a mon père qui sort toutes ses économies, ma mère. Et après, on voit, on regarde si on peut se le permettre ou pas. Mmh. Après quatre ans d'attente, on a le, le jour, euh... un jour que j'oublierai jamais d'ailleurs. C'était le 9 novembre 2006. Mmh. Donc on a reçu le premier ordinateur. J'avais euh, 12 ans à l'époque. Mmh. Et euh, oui, c'était un grand événement quoi. Alors que ouais. euh, voilà. Donc on... après aussi avoir un accès à Internet, ça c'était un luxe aussi. Hein. C'est pas mmh. quelque chose de qu'on peut se payer facilement. Donc quand on grandit dans des env environnements comme ça, avec le système de valeurs avec lequel j'ai grandi, donc pour moi c'était plus clair que mes objectifs c'est pas gagner de temps. Mais c'est plus euh, avoir une certaine sécurité, avoir ouais. une certaine stabilité financière et euh, derrière, euh, atteindre cet objectif en euh, ayant une vie qui, qui me plaît quoi, et mmh. dans laquelle je fais des choses qui me plaisent tous les jours où euh, tous les jours, en fait, euh, je n'ai pas l'impression de travailler où tous les jours, je, je kiffe ce que je fais et euh, je profite de la vie à ma manière. Et mmh. Quand j'avais genre euh, 16 ans, euh, mes plus gros objectifs ou mes rêves, en quelque sorte, c'était euh, d'avoir une boîte euh, sur Internet, euh, d'avoir des sites qui tournent bien. Euh, c'était en quelque sorte d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, en fait.
1: Ouais, ben justement, d'ailleurs, on, on y reviendra. Juste avant ça, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui, qui t'a marqué sur le fait de vouloir gagner de l'argent Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit… Il faut que je gagne plus, il faut que j'arrive à gagner plus, il faut que j'arrive à sortir de cette situation. Hum, je dirais, bah, des moments comme ça, il y en a plein
0: dans, euh, dans la vie. Quoi. Donc, ouais, en fait, ouais. euh, généralement, quand on fait du storytelling, on pense à, oui, il y a eu un seul moment où il y a eu un déclic, il a tout basculé d'un coup, tu vois, c'est comme mmh. dans les films, sauf que dans la vie, en fait, il y a plein d'événements donc tout se passe dans la continuité en fait mm -hmm. euh, pour moi je pense à un moment en fait qui était un peu dur pour moi euh... c'est la fois où
1: ils ont pas payé le tour de vélo et du coup tu t'es dit plus jamais
0: <rire> <rire> mais non non en fait je, je récupérais l'argent à l'avance donc ouais, euh, bah, direct de... euh... direct ouais, <rire> il n'y a pas
1: de payment on delivery là c'est before, donc... before touching the bike <rire>
0: Ouais, c'est vraiment à l'avance, c'est pas de je faisais pas de crédit et de mmh. voilà. <rire> ouais. Bah en fait, il euh, y a... je pense à un moment où j'ai senti un peu les... en fait même si j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mmh. euh, j'ai rarement senti les limitations qui sont liées à l'argent. OK. Vois Parce que j'avais toujours cette croyance très profonde que je peux tout avoir, ce que je, je peux avoir tout ce que je veux. Si je le mérite, donc c'est à moi de le mériter et euh, voilà, je l'aurai, quoi. Ouais, et puis euh, tes,
1: tes, tes parents ont toujours fait pour que vous ressentiez pas le manque, quoi. J'imagine que vous avez toujours tout eu, entre guillemets, le, 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 des, 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 des fringues à bouffer, machin. Enfin, vous, les parents ont fait pour que, pour que ça aille pour vous, quoi.
0: Ouais, je dirais là, là tu soulignes un point très important. On n'a jamais eu un sentiment de manque, par exemple. Mmh. Euh, je pense là, c'est surtout mes parents et surtout ma mère qui a fait un super bon boulot là-dessus. Euh, genre, euh, pour moi, genre, mon, mon meilleur coach mindset, c'est ma mère. Mmh. <rire> Franchement, elle a un mindset de fou. Et euh, je suis vraiment très chanceux d'avoir une mère euh, comme elle, en fait. Mmh. Genre, il n'y a jamais eu un sentiment de manque, mais il euh, y a eu plus, en fait, cette euh, philosophie du mérite, quoi. Mmh. Tu vois, donc, voici du coup, ce qu'on a On est heureux avec ça Tu veux plus Il n'y a pas de problème à ça Il faut que tu le mérites mmh. Voilà, c'est tout Et euh, un moment particulier Où j'ai eu euh, En fait, j'ai vu en fait Un peu les limitations de ne pas avoir suffisamment d'argent mmh. C'est quand j'avais 18 ans euh, Je voulais venir en France Et euh, Bon, j'ai réussi à le faire à 18 ans mais là, en fait, euh, pour obtenir le visa, genre la condition la plus difficile à remplir pour moi, c'était la condition par rapport aux ressources financières. Ouais. Et euh, là, en fait, c'était le montant qui est demandé pour moi à l'époque, dans les, la condition que j'étais, c'était un peu haut, élevé. Je mm -hmm. pense que c'était euh, 7 000 euros, 6 600 euros, je pense quelque chose comme ça.
1: Mm.
0: et Sauf que je n'avais pas l'argent. Euh, oui, donc alors pour tous
1: ceux qui nous écoutent et, et qui potentiellement. Euh... Euh, sont français, ont des papiers, euh, n'ont jamais eu à euh, faire ce genre de démarche. Euh, et ben, quand vous faites une demande de visa, ne serait-ce que même un visa touriste par exemple, hein, par exemple ma femme est dominicaine, quand on fait un visa pour venir en Europe, il faut avoir de l'argent sur un compte, il faut faire une preuve de finance, il faut montrer que vous êtes solide, que vous avez les moyens de venir dans le pays, de subvenir à vos besoins et euh, potentiellement de repartir. Quoi. Et donc, typiquement, euh, quand tu fais toi un, même un visa étudiant, j'imagine qu'il faut montrer que tu as de l'oseille sur ton compte, c'est ça
0: Oui, il faut montrer que tu as de l'oseille sur le compte. Et surtout, en fait, euh, on veut s'assurer que quand tu vas arriver en France, tu as suffisamment d'argent pour euh, subvenir à tes besoins, quoi. Mm -hmm. pouvoir te payer un loyer, euh, te loger, manger, etc. Mm -hmm. Et comme ça, tu n'auras euh, pas besoin de l'aide du système social en France Exact. Qui en tout cas en tant qu'étranger, tu, tu auras jamais accès quoi tant que tu
1: n'as pas de trop papier quoi. Exact. Et donc et vois, euh... à ce moment-là, c'est la première fois que tu ressens que waouh, c'est important pour pouvoir faire ce que je veux dans la vie quoi. Euh, oui en fait
0: c'est que c'est pour la première fois en fait que je voulais quelque chose, mais euh, j'avais pas encore suffisamment d'argent pour la faire.
1: Mmh, et et
0: ouais. euh, là en fait voilà je me suis dit bon 6600 euros. Là, je dois les trouver en petit espace de temps, euh, sachant que le salaire moyen, euh, c'est 300 000 euros. Je pense que mon père, euh, à l'époque, gagnait par an peut-être euh, 3 000 balles, quoi, pour euh, mmh. une famille de 6. Euh, donc, c'est <rire> une autre dimension, tu vois. Et euh... voilà, il fallait se bouger pour euh, trouver des solutions, devenir un peu créatif. Et euh, c'est là où je me suis dit. Bon, il faut que je trouve une solution, il faut que je solve le problème d'argent une fois pour toutes ou que je ne me retrouve plus en fait dans une situation pareille où j'ai envie de quelque chose qui n'est pas si cher que ça en soi, mais qui me bloque. Et mmh. euh, je pense que ça a été aussi une, une des grandes motivations. Après, euh, j'arrive en France à 18 ans, donc il faut, faut que je trouve des solutions pour, pour gagner de l'argent. Et c'est là où euh, Internet euh, m'a vraiment beaucoup aidé pour atteindre ces objectifs-là.
1: Alors justement, effectivement, au début, dans tes préludes un peu de l'entrepreneuriat, tu as la croyance que tu dois devenir un programmeur pour pouvoir réussir et gagner de l'argent sur Internet, donc devenir développeur web. Et tu commences à 16 ans à développer tes premiers sites, tes premières plateformes, en bidouillant un peu en tout cas euh, tes premiers outils euh, sur le web. Euh, Raconte-nous un peu alors, qu'est-ce que tu développes Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et combien tu vas réussir à gagner <rire> Ah Oui, en fait,
0: j'avais cette croyance que euh, le seul moyen de gagner de l'argent sur Internet, c'est de créer un Google. <rire> mm -hmm. On ouais. enfin, va créer Google, quoi <rire> parce que je voyais en fait dans les news ont parlé ouais il y a telle boîte euh, aux états unis qui vaut des milliards qui s'appelle Google et qui est en train de bouffer tout le monde et tout qui était lancé dans un garage <rire> et du coup euh, je pensais que voilà il faut lancer un Google c'est quoi Google c'est un site donc ok je vais voir comment lancer un site <rire> euh, comment lancer un site bah il faut apprendre à programmer il faut apprendre à faut être développeur il faut euh, mettre tout ça en place bah, euh, je commence à faire des choses et euh, je pense que ça y est, voilà, je, je, je sais pas, je, je prends un peu le temps pour euh, développer des choses, essayer de lancer des choses, tu vois, en suivant des tutoriels sur Internet, en mettant en place euh, un petit site web, etc., en achetant un nom de domaine, euh, tu vois, réservant mm -hmm. ma place sur Internet. Je lance le truc et euh, j'attends.
1: <rire> et j'attends.
0: Et j'attends. Bah, sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et euh, je dis, bah pourtant, j'ai lancé mon site, quoi. Pourquoi il n'y a personne qui arrive dessus? bah C'est à ce moment-là que je commence à comprendre un peu comment fonctionnent un peu les choses sur internet. C'est que voilà, en fait, c'est pas juste euh, C'est pas en fait en attendant bah, en devenant bon en programmation, en ayant une compétence technique que euh, tu vas faire le plus d'argent sur Internet ou que tu vas gagner de l'argent sur Internet. En fait, en soi, le truc, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus accessible que ça, mais il faut connaître euh, les bonnes façons pour y arriver.
1: C'est tout. C'est là du coup qu'il y a un shift qui se passe de la programmation au marketing, au web marketing pour vraiment pouvoir gagner de l'argent euh, sur Internet. En tout cas, tu parles de ce shift euh, de finalement devenir euh, plus, plutôt… Euh, euh, marketeur, que, euh, que technicien pour pouvoir gagner de l'argent et c'est à 18 ans que tu vas réussir du coup à faire euh, ta première vente, tes premiers euros sur internet. Qu'est-ce que tu vas vendre du coup et comment ça va se passer
0: Oui, c'est en fait, euh, c'était ouais, vers 18 ans que je commençais euh, à vivre d'internet et euh, j'en vis depuis. Euh, donc, c'était il, a... il y a 10 ans quoi, c'était il y a 10 ans. Et euh, bah à l'époque, ce que je faisais, c'est que euh, je faisais de l'affiliation et autre chose qui s'appelait euh, du CPA. On peut toujours en faire et euh, c'est toujours un super moyen pour se lancer sur Internet. Alors, l'affiliation, c'est très simple. C'est euh, genre on a une un site sur Internet, une page. Quand un visiteur arrive, on euh, lui recommande un produit, un service, une application. Il appuie sur le lien. S'il achète derrière, on touche une commission. Le CPA, euh, ça vient du cost per euh, action. C'est-à-dire, en fait, on, on gagne de l'argent si une personne, elle effectue une action. Par exemple, elle arrive sur mon blog, euh, je, lui donne, je lui recommande de s'inscrire sur un autre site. Elle appuie sur le lien. Quand elle s'inscrit sur le site, moi, je vais toucher, par exemple, un euro par inscription. Ça, mm -hmm. c'est le CPA. Et donc, ça, c'était les deux sources principales euh, que j'ai utilisé pour commencer à gagner de l'argent à 18 ans. Et euh, c'est comme ça, en fait, que je commençais à vivre d'Internet. Et d'ailleurs, c'est aussi des méthodes qui sont toujours d'actualité, qui fonctionnent toujours. En termes, en fait, comment les appliquer Évidemment, en 10 ans Internet a évolué, donc il y a certaines ch choses qui ont changé. Mais le principe fond fondamental en soi, il est toujours le même. Il est très simple. Tu as une présence sur Internet. Aujourd'hui, ça peut être une page, un blog, euh, une chaîne YouTube,
1: YouTube Instagram, tu mets un lien affilié, tu
0: recommandes un produit, un service, etc. Les gens achètent, tu touches une commission ou bien tu recommandes un service, les gens s'inscrivent, bah tu touches de l'argent à chaque fois pour chaque inscription. C'est toujours le même principe. Et il est toujours en fait accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être très fort en informatique. Il n'y a pas besoin d'apprendre à programmer. Il n'y a pas besoin de savoir comment créer un site web parce que nous, ce qu'on fait, on ne crée pas de site web. On lance un site web et euh, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je montre dans plusieurs vidéos comment lancer son site web en moins de 5 minutes, euh, sans compétences techniques, euh, sans rien savoir en informatique. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs la mission principale de Profi Skills c'est de rendre ses compétences de comment gagner de l'argent sur Internet accessibles au grand public. Hmm. C'est qu'en fait, c'est aussi pour euh, enlever certains mythes. C'est comme en fait, la croyance que moi, j'avais à 16 ans que pour hmm. gagner de l'argent sur Internet, il faut lancer quelque chose comme Google. Mais en fait, non. Bah, si tu veux créer une entreprise qui vaut des centaines de milliards, bah, vas-y, lance un Google. Mais si ton objectif, c'est juste d'avoir un complément de revenu, de gagner un peu d'argent à côté, bah, tu peux le faire en travaillant une heure par jour grâce à Internet. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances techniques, tu n'as pas besoin d'avoir
1: des connaissances informatiques, il faut juste suivre des petits tutoriels. Ouais. On en reparlera dans tous les cas parce qu'effectivement, c'est toujours la stratégie que là, tu recommandes vraiment pour les, les, les débutants et on, on aura l'occasion de, de creuser. Est-ce que tu te souviens C'est quoi la première vente que tu as fait La première commission que tu as touchée Est-ce que tu te souviens ce que tu avais vendu euh, je m'en souviens pas précisément la toute première
0: tu vois parce que tu sais ça remonte à 10 ans mmh. et euh, mais les, les premiers en fait truc c'est bah en fait je testais plein de choses dans tous les sens ouais c'est ça donc tu sais pas et forcément pour être ce honnête payé avec toi ouais je me rappelle pas où est-ce que le premier centime il est tombé mmh. mais euh, je me rappelle que c'était de l'ordre de quelques centimes
1: ah oui carrément ouais. donc c'était vraiment ouais. des petites commissions quoi
0: oui, ça fait vraiment des petites commissions et euh, je me rappelle en fait, j'avais, euh... bah, j'ai commencé à vivre d'internet à 18 ans, mais je commençais à gagner les premiers centimes entre 16 et 17 ans. D'accord. Euh, là, je me rappelle en fait, genre vers 17 ans, euh, j'avais une, une plateforme qui me payait quand, quand les gens en fait juste arrivaient sur euh, visiter leur, euh, leur site quoi. Et là, je pense, pour être payé genre 1 euro, faut il faut qu'il y ait, je pense, 1000 ou 2000 personnes qui visitent le site. Quoi. Oh, Et du coup, je, je passais la journée à actualiser la page. Je n'avais même <rire> pas de téléphone. Tu vois, je ne pouvais pas me payer un téléphone. Je passais sur la journée sur l'ordinateur de famille. Tu vois qu'on a passé 4 ans à attendre de l'acheter, actualiser la page pour voir en fait que genre toutes les euh, je sais pas, 15 ou euh, 30 minutes, je gagnais un centime en plus, en fait. Et du coup, la balance que j'avais sur la plateforme, elle augmentait d'un centime. Et du coup, ah oui, chaque centime, ouais. en fait, ça faisait cette, cet effet de une petite victoire, tu vois. Et, euh, et du ça, tu as, as, as peu à
1: Tu vis une prise de conscience à ce moment-là, entre 17 et 18 ans, où tu vois que les actions que tu mets en place sont capables de générer de l'argent. Est-ce que tu as une vraie prise de conscience de, oui, c'est possible, potentiellement, je vais pouvoir en vivre Est-ce que tu le vis déjà à ce moment-là ou ça vient après
0: euh, le oui c'est possible ça je l'avais dès que j'étais petit en fait de par mon éducation le milieu dans lequel j'ai grandi et tout, et tout où, en fait tout, tout reposait sur l'entrepreneuriat même s'il n'y avait pas de gros entrepreneurs dans la famille il y avait juste voilà petit commerçant mais c'est quand même ça reste de l'entrepreneuriat euh, donc euh, oui c'est possible de gagner de l'argent en bossant et il y a moyen de le faire ça, ça c'est une conscience que j'avais dès que j'étais petit mais mmh. là où en fait c'était la nouvelle le nouveau truc c'est que oui, j'ai confiance plus en ma capacité d'en de, vivre, en fait. Il y a moyen d'en vivre. Là, c'est Internet, en fait. Il n'y a, a presque pas de limite. Donc, c'est un champ qui est très ouvert. Donc, les horizons sont très ouverts. Moi, là, j'arrive, donc là, à 16, 17 ans, à gagner quelques centimes euh, toutes les 15 minutes, euh, peut-être euh, maximum euh, 5 ou 10 euros par jour. Mm -hmm. Mais euh, que je voyais le potentiel d'Internet et l'ampleur que ça pourrait prendre. Et euh, je voyais déjà que c'est capable de faire des millions avec Internet. Et okay,
1: c'est okay. là,
0: en fait, où euh, la réalité, elle rejoint la croyance que j'avais avant. Et que oui, c'est dans sa direction que j'ai envie d'évoluer. Mm -hmm. Et euh, là, en fait, il euh, n'y a plus euh, rien qui, euh, qui m'arrêtait surtout en fait après mon arrivée en France et que je découvre en fait toutes les possibilités aussi qu'il y a en France euh, surtout sur internet pour gagner de l'argent euh, genre euh, moi je me rappelle quand j'étais en Tunisie mon plus gros problème c'était euh, comment avoir un compte Paypal euh, comment accepter des paiements en ligne alors que euh, genre en France là en deux clics tu as un compte Paypal euh, bah vas-y mec euh, tu peux rapidement en fait pouvoir accepter des, euh, vendre des choses sur internet euh, avoir euh, accès aux processeurs de paiement avoir accès à des banques euh, avoir accès à euh, machin donc euh, ça ouvre vraiment les horizons et c'est là où il euh, n'y a plus rien qui, que je voyais qui pouvait m'arrêter
1: ah, je l'ai déjà dit sur cette chaîne mais effectivement moi j'ai la croyance que tous, les, tout, tous mes potes euh, qui, qui viennent du Maghreb ou en gros qui ont plus de barrières à l'entrée euh, comme en gros ils charbonnent plus fort plus vite au début pour pouvoir passer ces premières barrières à l'entrée en général quand ils les cassent ils vont beaucoup plus loin parce que du coup, ils ont déjà tellement galéré à créer une boîte, à avoir un moyen de paiement, à pouvoir encaisser de l'argent. Euh, comme ils ont, tu vois, passé toutes ces étapes-là, après, c'est pas euh, si la source de trafic, un, elle ne marche pas, ils vont tester la deuxième, tu vois, ils s'en battent les couilles, mais ils vont trouver un <rire> moyen, tu vois, ils ont la dalle. Et effectivement, ouais, je, le dis, je le dis souvent, ça, et on l'avait partagé avec pas mal d'interviews, parce que j'ai beaucoup de potes euh, marocains, beaucoup de potes euh, tunisiens, algériens et tout. Et donc, c'est vrai qu'ils partagent un peu euh, ces galères-là finalement pour démarrer en général c'est vrai que quand ça démarre après euh, il ne s'arrête pas en chemin quoi.
0: oui bah, en fait je pense bah, on pourrait penser que c'était peut-être un handicap au début mm -hmm. on va dire que moi j'avais 16-17 ans je dis mais, mais pourquoi pourquoi je ne peux pas avoir euh, le compte donnez-moi le compte je vais le remplir t'inquiète mm -hmm. <rire> tu vois juste don, don, donne-moi le compte frérot <rire> tu ah. vois euh, et, mais après là maintenant dix ans plus tard en fait euh, après ce que j'ai fait en France, ce que je fais en Europe je me dis c'est quand même été un, une bonne, une, un bon apprentissage c'est que là en fait même je sais pas aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, je sais pas tous les, les problèmes qui peuvent venir en fait euh, dans, dans la boîte euh, pendant la journée il n'y a aucune où je vais dire ça c'est un vrai problème tu vois mmh. Genre, euh, voilà je, je le résous je passe à autre chose je ne pense, euh, pense pas longtemps et après, il y a un autre truc, c'est que euh, le milieu de lequel je suis parti, à un moment, en fait, euh, j'ai fait un peu le calcul. En fait, je vivais à moins d'un euro par jour. Donc, je me suis dit, ben bah, voilà, on était une famille de six. Mon père gagnait 300 euros par, par mois. Euh, voilà, c'est très serré, quoi.
1: <rire> ouais, tu apprends à faire avec peu, quoi.
0: Oui, tu apprends à faire avec peu. Mais surtout, en fait, venir de ce milieu-là, genre aujourd'hui, franchement perdre et tout recommencer de zéro ça serait pas si mal que ça quoi genre euh, je genre c'était j'ai bien aimé en fait le l'aventure le... tu vois de là où je suis parti et là où je suis aujourd'hui et là où j'ai envie d'aller dans les années à venir mais euh, quand on a grandi en fait à moins d'un euro par jour euh, on a en fait d'autres problèmes qu'on a vécu qui sont encore plus importants que je sais plus pas, gras, ouais.
1: ça te fait pas peur quoi
0: Ouais, ça te fait pas peur et tu y vas en fait, mais aussi en même temps, ça t'ajoute plus d'humilité de savoir que euh, comme euh, tout ce que tu as construit, en fait, tu peux tout perdre à tout moment. Mmh. Donc euh, tu, tu En fait, tu restes focus sur les choses plus importantes euh, dans la vie. Donc euh, mmh. oui, c'est important de faire de l'argent, c'est important d'en de, gagner, euh, c'est important euh, de faire croître des business et tout, mais aussi c'est important de garder en tête que l'argent, c'est juste de l'énergie que tu as, c'est juste euh, un moyen et euh, je pense que, en fait, les actions que tu mets en place pour en gagner, ça fait beaucoup plus plaisir que d'avoir juste un chiffre sur le compte bancaire. quoi.
1: Euh, donc, euh, cette fameuse citation, le chemin est plus important que l'arrivée, quoi, pour citer nos, nos, nos amis auteurs. Alors justement, revenons un peu à, à, nos, à nos galères là, sur le chemin qui vont arriver. Donc là, tu dois avoir à peu près 18-19 ans. Tu parles souvent de, 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 de ces galères financières, de réussir à payer le loyer à la fin du mois, réussir à finir les fins de mois, à ne pas bouffer des boîtes William Sorin et tout. Euh, <rire> Qu'est-ce qui va se passer du coup Tu vas réussir à faire tes premiers euros sur Internet, à faire tes premiers, euh, euh, des premiers euh, paiements récurrents, mais pas assez pour payer ton train de vie et du coup les premiers problèmes vont se pointer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là oui, bon, en fait, c'est vrai que quand on est en train de gagner 10
0: euros par jour, euh, ce n'est pas suffisant pour, euh, pour vivre en France. quoi. Donc, à 18 ah, okay. ans, j'arrive en France. Euh, je... Ce que j'ai sur Internet, ça générait peut-être 10 euros par jour. Euh, étant étranger, j'avais aucun accès à aucune aide sociale. Donc, comme -hmm. j'ai dit, bien au contraire, il fallait que je montre des preuves que je peux... Euh... Voilà, payer euh, ce que j'ai à payer, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'était trop compliqué. Donc, il fallait que je trouve des solutions pour gagner plus d'argent sur Internet. Euh, par exemple, il y, y a une photo que j'aime beaucoup partager dans mes vidéos, une photo du d'un 9 mètres carrés dans lequel je vivais euh, à Grenoble. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, c'était euh, en fait, c'était un 9 mètres euh, carrés dans une résidence étudiante euh, où euh, franchement, il euh, y avait... Je ne sais pas, quand je pense à ces jours-là, <rire> c'était trop compliqué. Mais euh, voilà, ça n'a pas empêché de trouver des solutions, de devenir créatif. Euh, après la même année, en fait, j'ai bougé en, en colocation. Euh, avec un pote en colocation, en fait, on, était, on avait presque les mêmes galères financières. On a mmh. développé quelque chose qu'on a appelé, appelé en fait, la politique du 1-20. Et cette politique, elle dit que chaque repas il ne devrait pas coûter plus que euro et vingt centimes par personne. Putain, et du coup, là, euh, on, est, on est vraiment euh, allé très loin dans le truc. On est même allé jusqu'à sortir euh, des, des, des fichiers Excel pour savoir, en fait, euh, genre, si on veut boire du jus d'orange, c'est euh, dans quel magasin il faut se rendre pour avoir euh, le prix au litre le plus bas et que ça rentre encore dans notre budget pour pouvoir boire du jus d'orange, pour aller chercher la viande en fait, c'est on veut manger de la viande mais 1 euro 920 par repas par personne, c'est un peu chaud. Donc euh, soit tu vas manger du n'importe quoi euh, de la viande euh, traitée machin produit chimique, mm. mais si tu veux tu veux en fait de la viande qui est au moins euh, c'est de la viande quoi, ça pas entrer dans une machine qui l'a broyé avec ouais. 50 000 autres ingrédients, et eh ben 1 euro c'est un peu chaud. Et du coup, faut mm. devenir un peu créatif pour trouver des solutions et euh, pour trouver l'endroit Optimal où tu peux aller te rendre pour prendre de la viande qui entre dans le budget. Quoi. Donc, c'était un bon exercice d'optimisation en tout cas.
1: <rire> Et du coup, à ce moment-là, ça te donne la dalle Ça te donne la dalle d'aller chercher plus Ça te donne la dalle de faire plus
0: bah, Évidemment, en fait. C'est que tu vois que tu te dis, en fait, je n'ai pas envie que ça continue comme ça. Et en même temps, en fait, tu vois le potentiel d'Internet, mais tu n'es pas encore... Au niveau où ce potentiel, tu le réalises, tu vois. Ouais. Genre, euh, moi, tu vois, je gagnais 10 euros par jour. Je parlais avec des gens, je parlais déjà de millions. Mais euh, certains amis et tout, ils rigolaient de moi. Ils disaient, mais mec, regarde, <rire> tu gagnes 10 balles par jour, tu me parles de faire un million, mais… T's... Tu de me quoi, parles tu de la pars, stratégie
1: quoi. du 1-20 et juste après, tu me parles des millions. Il y a un problème. Bah oui,
0: en fait, il y, y a même genre, je disais, en fait, faire un million, c'est très simple. Ben, soit tu as quelque chose qui te rapporte 1 euro il faut juste que tu trouves un million de personnes qui, euh, qui s'inscrivent par exemple sur le site qui te paye 1 euro par inscription tu fais mmh. un million euh, soit en fait tu as un truc à 10 balles bah tu trouves 100 000 personnes soit tu as un truc à 100 balles bah tu trouves euh, 10 000 personnes et voilà tu fais ton million imagine en fait oui je parle à quelqu'un de ça
1: euh, et au Juste temps, après lui avoir expliqué jours, la stratégie du 1-20. <rire>
0: oui, s'agit stratégie du 1-20, bah, tout le monde rigolait de moi et dit, mais non mec, euh, ouais. t'es fou quoi, mais regarde, euh, qu'est-ce que tu fais. Mais en fait, c'est des choses dans la tête, c'est dans le mindset que ça se passe. C'est que je voyais le potentiel, je voyais ce qu'il y a à faire, c'est juste question de temps que ça se réalise. Et euh, quand je vois aujourd'hui, par exemple, les chiffres de Profit Skills, bah, c'est exactement ça, en fait, c'est cette vision qui est devenue une réalité quelques années plus tard.
1: Ouais. Justement, à ce moment-là aussi, il y a une autre euh, galère, entre guillemets. Tu, tu parles de, de la limite de la croissance. Donc, tu bloques un peu autour de, de, de ces 10 euros par jour où tu dis bah, « je ne voulais pas écouter les mecs sur Internet parce que j'étais persuadé qu'ils racontaient de la merde. Euh, autre que les tutos techniques, etc., euh, qu'on peut suivre quand on est un petit peu plus tech. » Euh, mais en gros les marketeurs sur internet tu les écoutais pas parce que tu te dis si le mec il gagnait vraiment de l'argent pourquoi est-ce que j'écouterais pourquoi est-ce qu'il me dirait -ce qu la, la réalité quoi et tu dis je voulais demander de l'aide à personne, surtout pas alors est-ce que c'est l'ego tunisien peut-être tu vas nous le raconter puis il y a un troisième truc tu dis euh, moi j'avais pas le temps de lire lire euh, c'était pas utile quoi. et c'est un peu ouais. les trois trucs que tu dis aujourd'hui ça, ça a limité finalement ta capacité à avoir des résultats raconte nous un peu
0: oui, bah, en fait, c'est vrai. Euh, Ce n'est pas en fait que je disais, je n'écoutais pas les marketeurs, je ne savais même pas qu'il existait. Mm. En fait, j'avais euh, ces façons en fait, de gagner de l'argent que j'ai découvert, en tout cas par accident, ou que j'ai certaines méthodes que j'ai développées moi au fil du temps, qui me généraient euh, les 10 euros ou quelques dizaines d'euros par jour à l'époque, mm. et euh, qui m'ont pris au f... aussi énormément de temps, énormément de tests, d'essais et d'échecs pour arriver là où j'en étais. Mais mmh. je, je, en fait, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes déjà qui partageaient des méthodes qui marchent. Déjà, pas cette, ce -là. je n'avais pas ce savoir-là. Je ne savais pas que ça existait. Et parce que pour moi, dans ma tête, j'avais une croyance profonde que je n'y pensais même pas. Je pensais même dans mon subconscient que si une personne, elle gagnait de l'argent avec une façon, elle ne serait pas en train de la partager. Du coup, ce n'est pas juste je ne cherchais même pas si partager. Dans ma tête, ça n'existait pas. C'est fini. C'est mmh. fini. Donc, n'importe quelle personne qui va partager un truc, qui parle de gagner de l'argent sur Internet, elle n'en gagne pas, elle, tu vois. Et euh, si vous avez cette croyance, bah, je ne sais pas. Je dirais pas que c'est de l'ego tunisien parce que là, je prends tous les Tunisiens dans euh, le truc. Donc, non, je me parle que de ma personne, tu vois. Et, mm -hmm. Donc, il y avait une part d'ego dedans, je dirais oui. de L'ego qui n'était pas euh, sain, quoi, qu'il ne faut pas mm -hmm. avoir. Donc, l'ego, il faut en avoir, mais euh, un type d'ego qui est plutôt constructif. Là, j'avais mmh. un ego un peu destructif, dans le sens où euh, je me disais, voilà, je ne me disais même pas, en fait. Je ne pensais même pas à demander de l'aide. Je ne pensais, je pensais même pas à aller sur Internet et aller chercher des, des méthodes, des gens qui cherchent des méthodes, tu vois, qui, qui partagent des méthodes. Je faisais juste le truc dans mon coin. Euh, je pense que ça fait aussi un peu partie du caractère un peu introverti. Que, mm -hmm. euh, sur lequel j'ai réussi à travailler, à m'ouvrir plus par la suite. On va en parler peut-être un peu plus tard. Mais euh, voilà. Donc, je galérais et je galérais dans, Tout dans seul. mon coin, tu vois. <rire> ouais c'est ça. <rire> et je galérais dans mon coin. Et après, il y a un, un moment où il y a eu un petit changement. Là, par contre, en fait, le changement, je peux te dire, je le vois clairement dans ma tête parce que là, c'était un moment de horeca, quoi. Ouais. Voilà. Les wow euh... moments, comme on les appelle. ouais c'était une autre croyance que j'avais que lire ça servait pas à grand chose et que je pour moi les livres c'était juste que des livres de science-fiction ou de, de trucs d'histoire, des, des romans machin qui m'intéressaient pas beaucoup, tu vois. Mm -hmm. euh, même quand j'étais au lycée et tout, on me demandait de lire des choses pour moi c'était de la torture mm -hmm. euh, donc j'aimais pas lire ça. Et à un moment il y a quelqu'un qui me recommande un livre et euh, c'était le premier livre business que j'ai lu et c'était euh, un de Eric Ries, c'est euh, l'in startup. Et je euh, je sais pas en fait d'ailleurs comment est-ce que je pense la personne qui l'a recommandé, elle Pourquoi a tous le toutes les objections par rapport à mmh. ça mmh. et je me trouve à lire le le livre en, en PDF que j'ai chopé sur internet. Bien <rire> <rire> évidemment, euh... tu vas
1: pas aller à la Fnac quoi. Non, hors de bah... question. <rire>
0: Bah, le, les livres, écoutez, euh, je ne sais pas, à 10 ou 15 balles, euh, bon, à l'époque, c'était… Google,
1: Google, on va taper, on <rire> va faire une petite requête <rire> sur un forum, on va le trouver, le bouquin, quoi.
0: Ouais, on, on va le trouver. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense que je l'ai acheté après, du coup, ça va. Ah je... ouais. Aujourd'hui, effectivement, derrière as de moi un derrière
1: toi. Mmh.
0: Il doit être quelque part. Bon, euh, voilà, donc je, je prends le livre, je commence à le lire. Et euh, bon, le gars, il parle de start-up dans la Silicon Valley… Euh, c'est un autre monde euh, ils ont pas les mêmes problèmes que moi ils sont pas là à, à galérer avec la politique du 1-20 <rire> et, euh, et moi alors que je suis là je suis en train de lire, de lire le livre mais je vois des analogies je vois en fait des ressemblances entre ce que le gars il est en train de décrire et c'est que moi tout seul dans mon coin euh, en 2-3 ans ça m'a pris 2-3 ans à s'en rendre compte de certaines choses basiques Quelque chose aussi, aussi basique que, en fait, tu lances un truc, euh, tu le testes. S'il marche, bah, tu essaies de comprendre pourquoi ça a marché et tu en fais plus. Si ça ne marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et tu lances un test suivant. Mmh. Donc, c'est je dirais quelque chose qui est intuitif. Donc, moi, euh, à force d'essayer des choses et tout, au bout de trois ans, j'ai développé ça, ce concept un peu dans mon coin. Mmh. Et là, je suis en train de lire un livre qui coûte 10 euros dans lequel… Le gars, il euh, met un peu une théorie autour de ça. Mmh. Il m'explique ça avec A plus B, comment ça fonctionne, avec des exemples concrets de grosses boîtes qui ont essayé d'impliquer, qui ont réussi à mettre ça en place pour euh, créer des business à plusieurs milliards. Et là, dans ma tête, je dis mais mais là, en fait, c'est pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps pour avoir ce genre de connaissances alors que c'est accessible quoi. C'est tu prends un livre. Tu lis en fait à e une distillation de je sais pas des années des années d'expérience d'autres personnes euh, dans un livre. Bah, tu lis un livre et tu appliques ce que la personne a appris et comme ça tu vas passer à la vitesse supérieure et c'est ça en fait qui ça sera un accélérateur pour moi. Donc à partir de ces li ce livre là, je commençais à m'intéresser à lire de plus en plus de livres business et jusqu'à aujourd'hui j'en lis en permanence. Donc tu peux voir derrière moi tous les livres mmh. qui y a ici. Et, euh, et en fait, c'était la première fois où j'ai commencé à m'ouvrir, à prendre des autres. Après, en fait, une fois que j'ai commencé à apprendre des livres, à mettre en place des choses, à développer mon business, à gagner plus d'argent, j'ai commencé après à m'ouvrir plus, à investir dans des formations. Parce que je me suis rendu compte qu'aussi beaucoup des personnes en fait, qui écrivent ce genre de livres bah, ils ne produisent pas que des livres, ils produisent aussi des formations derrière, ils mm -hmm. produisent d'autres supports où on peut se former encore plus rapidement, aller en etc. Et c'est mm -hmm. là où je commence aussi à investir dans des formations. Et après arrive euh, l'aspect euh, réseau, où euh, je commence aussi à aller à des événements, à des séminaires, rencontrer des gens et apprendre euh, de toutes les autres personnes. Et, euh, et, et je pense ce qui a fait en fait la plus grosse croissance dans mes activités, c'est en fait de m'ouvrir, de, de réaliser qu'enfin il euh, y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur internet, qui partagent comment ça marche, qui gagnent réellement de l'argent, mm -hmm. qui partagent comment ça marche réellement et qu'on peut entrer en contact avec eux et qu'on peut apprendre d'eux, qu'on peut échanger avec eux et qu'on peut même devenir euh, des amis avec eux. Quoi. Exactement. Cool. Ouais. Donc, Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on s'est
1: rencontrés. On s'est rencontrés en mastermind du coup avec eux. Euh, bah, certains des meilleurs infopreneurs euh, francophones directement chez Hotmart euh, à Amsterdam dans leur, euh, dans leur siège, dans leur QG euh, où on a passé effectivement un week-end de Mastermind avec eh bien notamment un des consultants les plus payés au monde notre cher ami euh, Jay Abram et j'ai eu l'occasion également de rencontrer bah, d'autres euh, euh, infopreneurs que je ne connaissais pas alors euh, tes potes notamment euh, Na Naofel et puis, euh, et puis euh, notre ami Loïc aussi et puis effectivement, tu te rends compte que bien, euh, derrière, dans le back-office, dans ce genre d'événement, euh, parfois au resto, parfois avec un petit verre, parfois avec un contexte beaucoup plus euh, détendu, relâché, eh bien, les gens euh, partagent assez naturellement euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Après, ça dépend des tempérament. Il hein. n'y a pas que des gens cool, euh, mais en tout cas, il y a quand même souvent des gens cool euh, qu'on peut rencontrer sur le chemin. Je ne peux que vous inviter. Vous connaissez les clubs, les masterminds, les business. Euh, meetings comme ça, c'est des opportunités géniales que vous devez saisir et bah, du coup, Neige nous partage que ça a été aussi un, un événement important. Il y a On un dernier point que... par rapport à ça. Ah, vas-y, vas-y.
0: Ouais, je dis à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit un livre, une formation ou aller à un événement, vous ne pouvez qu'en gagner en fait. Mmh. Euh, même si peut-être vous tomberez sur une personne qui ne sont pas trop dans le partage, qui ne sont pas peut-être très cool ou très friendly, ce n'est pas un problème euh, allez-y foncez en fait et euh, vous voyez le en fait ce changement de paradigme, de s'ouvrir aux autres ce qu'a fait en fait pour moi pour mon business pour euh, tout en fait la croissance que j'ai eu dans mon parcours. je peux mm -hmm. que vous recommander ça en fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube qui se trouvent dans le même cas que moi qui sont des introvertis des personnes très timides qui euh, genre moi je me rappelle avant d'aller dans mon premier séminaire euh, deux jours avant je ne dormais pas quoi je, je me dis mais ouais. attends il y aura, je ne sais pas, il y avait 300, 400 personnes, tu vois, dans le truc. Ils sont tous là. Wow. C'est 400 personnes inconnues, je serai tout seul, je ne connais personne, tu vois. Genre, ouais. euh, c'était fou. Mais, euh, mais bon, en fait, il faut aller de l'avant, il faut, faut y aller, il faut rencontrer du monde, parler avec des gens. Euh, partager et puis il y a des mecs il y a des
1: mecs comme moi extravertis, qui <rire> vont à leur premier séminaire ils sont hyper excités ils sont tellement excités qu'ils font la fête et qui sont bourrés et le lendemain ils dorment pendant le séminaire voilà <rire> je te jure la dernière fois j'ai euh... plus je discute de, de ça à amsterdam je crois quand on se rencontre j'ai dormi sur l'épaule d'un gars, c'est devenu un pote, Jérôme Dalicieux. Du coup, à l'époque, il montait une startup, il était incubé chez The Family. Il faisait des applications, tu sais, sans, sans code, tu vois, de no-code mm -hmm. et Ils avaient une startup pour développer ça. Bref, il y avait une conférence sur le trading avec Cédric Froment. Et en fait, bah, ce gars-là, je suis devenu pote parce que je me suis endormi sur lui, tu vois, <rire> parce que j'avais fait la fête. Donc effectivement, c'est bien que tu le précises, pour tous les introvertis, allez-y, pour tous les extravertis, allez-y. Tout le monde, dans tous les cas, il trouve euh, son bonheur. Mais j'ai un dernier truc que tu dis que c'est vraiment une limitation qui a été importante pour toi, c'est la perfection. La perfection a été contre-productive pour t'aider à développer ton business, justement, et à passer à, à une autre échelle. Et aujourd'hui, tu donnes toujours un bon exemple. Regardez la première vidéo de Profit Skills et regardez la dernière vidéo, et vous allez voir qu'il ne faut pas attendre d'être parfait. Euh, à quel point ça t'a limité et quels ont été un peu les conseils pour t'aider à te lancer et à sortir de cette perfection
0: Oui, en fait ça limite beaucoup. Et je pense, je dirais dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de perfectionnistes que des gens qui le sentent pas. Mmh. Euh, je saurais pas dire pourquoi ou je saurais pas donner des données scientifiques pour le prouver, mais je pense, c'est juste un ressenti que j'ai. Ouais. C'est que n'importe quelle personne, quand elle veut se lancer dans une nouvelle aventure, elle euh, se dit, ah oui, ok, par exemple, j'ai envie de faire des vidéos, faut que ça soit la vidéo parfaite. Moi, je fais pas du truc-là à moitié, faut que ça soit mmh. la vidéo parfaite. Et moi, quand j'y pense, je me dis peut-être que cette volonté de faire une vidéo parfaite, c'est plus lié, lié à une peur un peu profonde, que peut-être on ne s'en rend pas compte, mais cette peur en fait du changement, la peur de se lancer dans un nouveau truc et surtout mmh. ce nouveau truc, le changement que ça pourrait avoir. Parce qu'imagine, en fait, par exemple, quelqu'un qui est au SMIC, qui aimerait euh, gagner peut-être euh, 500 euros de plus par mois, c'est quelque chose, je pense, qui aura un gros changement dans ses finances et dans sa vie. Ouais. Euh, donc, de gagner euh, ne serait-ce que 500 euros de plus par mois et euh, voir en fait qu'en en fait, en commençant à sortir des vidéos sur YouTube, c'est faisable, c'est possible. Il bah, y a une peur euh, dans le subconscient liée au changement en fait. Ouais. Que si moi, je gagne 500 euros de plus, qu'est-ce que je vais faire
1: Le regard euh... des gens, le changement, la possibilité que ça marche. Ouais.
0: Il y a tout ça, mais on n'y pense pas, c'est dans le subconscient peut-être, mais Bien on s'en rend pas compte. Et du coup, en fait, ça se transforme comment ça, ça se traduit comment Ça se traduit en un perfectionnisme qui n'a pas de sens. C'est-à-dire mmh. que je passerai du temps à me dire, oui, il faut que ma vidéo soit parfaite, il faut que j'aille le meilleur micro, il faut que j'aille la meilleure caméra, il faut que j'aille la meilleure euh, machin pour euh, avoir la vidéo parfaite. Là, je pense on en parlait un peu en off avant, je te disais, ah ouais, ouais, bah, le micro inspirant. que j'utilise là, je l'ai acheté 60 balles avant de lancer ma chaîne YouTube. J'utilise depuis 2016. On est en 2022, donc c'est six ans. Mmh. Tu vois, il fait encore le taf. J'en fais encore des vidéos. Euh, là, je tourne avec la webcam de l'ordinateur, donc c'est même pas un truc
1: plus euh, plus. Euh, en fait, et tu, dire, films, et tu filmes tes vidéos avec ton téléphone portable. Boom. Oui, la en fait zéro vidéos, excuse.
0: Ouais, zéro excuse. Mes vidéos qui ont le plus performé, mes vidéos qui ont le plus généré d'argent, bah, c'est tourné à l'iPhone. <rire> c'est ouais, cool, hein. ça. Même si c'est YouTube, en fait, je mets l'iPhone euh, comme ça et je tourne. Voilà. Quel a
1: été du coup, si tu avais un conseil pour justement dépasser ce perfectionnisme et te lancer Peut-être, est-ce que la première vidéo, ça a été ça, ça a été... Il a fallu donner un coup d'élan pour te, 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 te lancer Est-ce que tu as un conseil que tu donnes aux gens pour dépasser ce perfectionnisme
0: euh, En fait, je dirais, concentre-toi plus sur des choses concrètes, l'action concrète. Ne me dis pas, je veux sortir la vidéo parfaite, mes vidéos, ça sera différent, euh, ça sera à la meilleure qualité. Non, mec, ta vidéo, elle ne sera pas à la meilleure qualité sur YouTube, surtout ta première vidéo. Euh, as, ce que tu vas sortir, ça ne va pas cartonner dès le premier coup. Euh, tu vas faire une vidéo que dans quelques années, toi-même, toi tu vas regarder et me dire, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire là
1: mm -hmm.
0: <rire> Tu vois, mais il faut le faire. Donc, ne me dis pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Dis-moi, j'ai fait ça. Dis-moi, j'ai sorti une vidéo. Mm. Tu vois, sors la vidéo. On s'en fout. Tu vois, il y a pas... Ta première vidéo, il y a 10 personnes qui vont la regarder. T'inquiète pas.
1: <rire> ouais, Donc,
0: sors-la. S'il te plaît, sors-la. Et après... Au fur et à mesure, plus que tu sortes des vidéos, travaille un peu sur améliorer la qualité. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas de qualité matérielle, avoir une caméra qui coûte 3000 balles. Non, ce n'est pas ça qui va te faire du succès. C'est euh, plus le contenu. Essaye de comprendre pourquoi les gens regardent une vidéo plus qu'une autre. Moi, personnellement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais ce problème avec le perfectionnisme. Mes premières vidéos me prenaient genre deux mois de production, tu vois. Bon, je faisais ça un peu à côté, donc pas à temps plein. Mais quand même, mmh. je mettais deux mois pour sortir une vidéo. C'est incroyable. Genre... Et après, la vidéo que je sortais, parce que c'était mes premières vidéos, ce n'était pas très qualitatif. Donc, c'était ah, ça... des vidéos de débutants. Euh, voilà, tu vois. Et du coup, pourquoi passer deux mois pour sortir une vidéo que de toute façon, elle ne sera jamais parfaite, elle ne sera jamais bonne ben, Autant la sortir, apprendre de ça et s'améliorer au fur et à mesure. Et moi, en fait, du moment où j'ai compris ça, une fois, je me suis lancé un challenge pendant 30 jours, de sortir une vidéo par jour. Euh, mmh. L'idée, c'était comme ça. Je sors la caméra, je parle d'un sujet, tu vois, et je balance la vidéo. Alors, euh, cette stratégie, genre faire une vidéo par jour, surtout pour les débutants, c'est une stratégie que moi, je ne recommande pas du tout. Euh, par contre, cette stratégie m'a permis de faire 30 tests, genre 30 sujets de vidéos différentes qui étaient improvisés. Et parmi ces 30 vidéos, il y avait une seule dans, lequel, dans laquelle, en fait, j'ai parlé, c'était la première vidéo où je commence à parler euh, très ouvertement de gagner de l'argent avec l'affiliation mmh. et c'était la seule vidéo qui a percé. Je ne m'attendais pas à qu ce qu'elle perce dans ces standards-là, tu vois. J'avais la chaîne, elle, euh, je la sors, en deux mois, elle fait 80 000 vues, elle est toujours en ligne la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et euh, elle m'a fait, en fait, elle a propulsé ma chaîne, je pense, à 3 000 abonnés. Mmh. Et euh, c'est là où je me suis dit, tiens, ça commence à bouger, tu vois. Ouais,
1: ça a sorti euh, le, 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 le bon... la bonne direction peut-être, euh, la bonne information qui t'a mis derrière sur les rails, quoi.
0: Oui, et euh, mmh. en fait, la vidéo, cette vidéo, euh, c'est une vidéo en fait qui, qui, qui est complètement improvisée, tu vois. Euh, je pense que c'était le jour de mon anniversaire, je me réveille le matin, je dis… Euh, c'était en 2017, donc c'était je pense mon euh, 23e, 22e anniversaire. Mmh. Je me rappelle le matin mais je dis mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois Qu'est-ce que donc je suis dans ce sprint en fait de sortir une mmh. vidéo par jour. Qu'est-ce que moi je pourrais partager qui pourrait intéresser le monde Et je voyais déjà en fait dans mon entourage du moment où je commençais à parler de gagner de l'argent sur Internet et à... on m'écoute commence à m'écouter un peu plus, tu vois, parce que j'avais des choses à dire. Du coup, mmh. je me suis dit, tiens, ce sujet-là, je n'en ai, ai pas encore parlé. C'est comment gagner de l'argent euh, sur Internet, tu vois Et euh, du coup, j'ai réfléchi un peu en fait, un peu au contenu. Je n'ai même, même pas pris des notes. J'ai juste sorti, en fait, j'ai pensé qu'est-ce que je veux dire. Je sors la caméra et je commence à me lancer, tu vois je, je parle pendant 25 minutes euh, non-stop et euh, c'était ça la vidéo, tu vois J'ai même pas fait de structure, donc j'ai juste pensé un peu dans ma tête quelles sont les informations que je vais sortir, mm -hmm. qu'est-ce que je vais dire, c'est tout. Mais je n'ai même pas pris de notes, rien du tout. Je me lance, je parle. Dedans, il y a pas mal de... E, e, m, m. <rire> tu vois, était... elle n'était pas du tout parfaite. Mais euh, quand même, je l'ai balancée. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle marche. Mais elle a mm. marché. Et elle a fait la base, en fait, de, de ce que bah, de profi profi skills. je skills aujourd'hui.
1: Exactement, c'est un peu la naissance de, de Skills. On en reparlera juste après un peu dans le YouTube Game. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu bah, du coup, sur les grands apprentissages finalement de ton parcours, de tes tests, de tout ce que tu as pu voir avec un peu bah, les meilleurs conseils qu'on pourrait en retenir et notamment avec ce fameux conseil euh, des clés pour faire un million en une heure par semaine. On va découvrir ça dans quelques minutes. Euh, avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous donner trois exemples de business que tu as testé avec des petites anecdotes euh, sur chacun des business
0: wow. euh, J'aurais un peu de temps de réflexion pour trouver les exemples.
1: <rire> ah, bah euh, vas-y, ouais, mais de toute façon, si ça ne te vient pas, si tu n'as pas des anecdotes, euh, de, si ce n'est pas très marquant, euh, ce n'est pas grave. Hein. Euh, tu nous as déjà parlé euh, d'affiliation, de CPA, tu nous as déjà donné quelques anecdotes sur le sujet, donc ça fait déjà. Oui. Euh, un exemple ouais. de, de business. Est-ce que tu as essayé l'e-commerce par exemple Est-ce que tu as une petite oui. anecdote d'avoir vendu euh, des petites euh, gamelles pour chats euh, sur Facebook Ads
0: <rire> Non, les gamelles pour chats, je les ai pas vendues. Mmh. Euh, par contre, ouais, je pense Bah, tu veux des exemples On, on va y aller je pense progressivement. Vas-y. Je vais donner une anecdote de quand j'avais six ans. Et okay, je vais, encore, euh... on y retourne oui, je louais euh, le vélo euh, dans le quartier où j'ai grandi en Tunisie. Ouais. Euh, je peux donner d'autres anecdotes peut-être dans la phase où j'étais euh, en France. Mmh, Et après, une anecdote peut-être plus récente. Quoi. Comme ça, on a, les, on a la progression. Euh, oui, quand j'ai commencé en fait, à louer la, le vélo, tu vois, avec, à faire des tours, mmh. euh, ben, en fait, le truc a eu un, un petit succès, entre guillemets. Ça a buzzé, quoi. Ouais, ça faisait un peu dans le quartier parce que c'était déjà un truc euh, nouveau, quoi. Ah, c'est mmh. quoi ça euh, Et, euh, ah ouais, il fait ça pour l'argent. <rire> Mais c'est fou, tu vois. Et après, tu as toutes les idées qui sont liées à l'argent. Ce n'est pas bien d'en gagner, machin, tu vois. Mmh. C'est un peu, c'est côté un peu, je pense qu'il y en a presque dans toutes les cultures que j'ai euh, vu, un, un petit côté hypocrite, tu vois. Il y a mmh. tout le monde qui a besoin de l'argent. Il y a tout le monde qui passe la majorité de sa vie à faire des choses pour en gagner. Mais on dit toujours gagner de l'argent, c'est mal. Et si tu sais de gagner de l'argent, tu pas bien. <rire> c'est mmh. un truc humain. quoi. Voilà. Donc je commence à faire le truc. Ça commence à avoir un petit buzz, tu vois, entre les gamins. Il y a des, même des gamins de, de quartier à côté qui viennent pour faire des tours sur mon vélo. Peut-être qu'ils ont même des vélos chez eux, mais voilà, ils veulent ce vélo-là, tu vois, le...
1: okay, okay. mon vélo à moi, tu vois.
0: <rire> que tout le monde fait la queue pour faire euh, des tours euh, dessus. Et euh, il y a un jour, il y a la mère des gamins dans le quartier qui vient voir ma mère. Tu vois, elle vient pas me parler à moi, elle va parler à ma mère. Elle lui dit, mais c'est fou ce que ton, ton fils il est en train de faire euh, genre euh, même comme moi je donne euh, elle donne par exemple l'équivalent de 10 centimes on va dire à son fils mm -hmm. pour qu'il aille chercher euh, quelque chose pour le goûter tu vois mm -hmm. je sais pas des biscuits ou de, un, un petit gâteau un truc machin mm -hmm. euh, elle lui dit bah en fait le gamin pour la première fois il préfère en fait il prend cet argent et pour la première fois il accepte de pas avoir son goûter et d'aller euh, faire un tour en vélo chez moi tu vois donc mmh. moi je commençais à prendre des parts du marché de, du goûter quoi, tu vois. <rire> et, et elle lui dit mais non c'est pas possible dis à ton fils de d'arrêter de vendre ça à, moi, à mon fils quoi.
1: Mmh.
0: <rire> et à chaque fois qu'il et du coup à chaque fois qu'elle voulait qu'à à chaque fois que le, le gamin genre il vient euh, louer le vélo qu'il lui dis non en fait c'est l'argent de ta mère va va l'utiliser pour prendre un goûter tu vois donc va chez la concurrence. <rire>
1: Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère, à ce moment-là
0: Ma mère, elle m'a redit ça. Bah, on a pas mal rigolé par rapport à ça.
1: Mmh.
0: Et euh, Après, elle m'a dit que la, la mère de notre fils, elle a dit « Ouais, j'espère que ton fils fera bien du business quand il grandira. Peut-être qu'il aura une agence de location de voitures, machin. Mmh. Mais euh, ouais, s'il te plaît, dis-lui de de plus, prendre, de, de plus en fait, <rire> euh, louer le vélo à, à mon fils. Bah, » euh, Je me rappelle plus ce que ma mère elle m'a dit à l'époque. Mais euh, je pense qu'il y a un truc aussi que j'avais souvent et que si dans mon éducation et tout, c'est que j'avais toujours une euh, liberté de décider moi-même, de prendre des décisions moi-même. Mmh. Donc, euh, je pense que j'ai pris la décision moi-même euh, à l'époque, tu vois. Genre, il n'y a pas ma mère qui m'a imposé un truc, euh, écoute. Euh, ok, ok, ok. Ouais.
1: Dealer en de là. vélo, du coup. Deuxième, <rire> euh, deuxième anecdote et truc que tu as pu tester, du coup, donc plus dans ta période 18-19 ans, du coup, à ce moment-là, je pense.
0: À ce moment-là, j'ai fait pas mal d'affiliations, pas mal de CPA. Euh... Je ne sais pas quest ce qu'il aurait comme anecdote. Parce qu'en fait, ces périodes-là, c'était plus des périodes où j'étais plus seul sur ce que je faisais. Mmh. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de… Même aussi ce que je faisais, il n'y avait pas trop d'interactions avec des clients ou avec des… Donc, ça diminuait en fait les chances d'avoir des interactions non, comme mais... ça. J'avais oh, mon truc chose. qui tournait sur Internet.
1: Chose. Autre chose qui a pu te marquer euh, les premières ventes de formation les premiers euh, l'e-commerce le, e je sais rien, moi des produits marrants que tu as pu vendre euh, le test nft euh, que vous avez fait euh, récemment peu importe
0: ah oui en fait oui, oui voici quand j'ai commencé à vendre en fait ma, ma, ma première formation bah en fait c'est une anecdote euh... ah oui en fait ma première forme à vente de formation Et j'ai une anecdote c'est par rapport en fait aux obstacles qu'on a et euh, je pense aussi que c'est pour répondre à une question que je reçois souvent euh, ou des, des, euh, aux personnes en fait, euh, surtout qui sont peut-être genre euh, par exemple une personne qui est en Europe qui m'envoie un mail qui dit « moi je peux pas me lancer euh, » juste pour leur dire « mec, tu réalises pas quels sont tous les avantages que tu as sous la main et que tu, tu dois juste utiliser, quoi qui sont là et auxquels tu as accès. » quoi Genre mmh. moi, je, je lance ma chaîne et euh, j'ai dit en fait j'ai fait cette vidéo sur l'affiliation qui a commencé à percer entre guillemets euh, ouais. parce que tout est relatif <rire> c'est quoi percer donc elle commence à y a, elle commence à attirer du monde quoi et commence à avoir de, de l'attention autour de ça et à l'époque j'avais pas encore de formation à vendre tu vois sauf que la vidéo il y a beaucoup de personnes qui commencent à, à s'intéresser à ça et qui me disaient neige donne nous plus donc je vois la demande tu vois il commence mmh. à avoir une certaine demande la la vidéo elle a fait 80 000 vues il euh, y a des gens qui sont là, euh, neige. on veut savoir plus sur cette méthode, fais-nous une formation. Euh, ok, je peux faire une formation, elle sera payante, mais moi à l'époque, pas. Euh, j'étais en Europe, mais je n'avais pas en fait comment encaisser les gens. Donc, euh, mmh. je ne pouvais pas <rire> encaisser les gens dans le noir, donc il fallait que je crée une euh, personne juridique. quoi. Mmh. Euh, étant étranger c'était pas facile genre pour moi de faire comme la plupart des français remplir un formulaire en ligne et après tu es auto-entrepreneur auto et tu peux facilement facturer tu vois mmh. euh, je pouvais pas facturer et euh, du coup aussi il fallait que je fasse attention à comment je fais les choses et euh, pendant ça m'a pris euh, je pense deux mois pour euh, passer dans tout euh, le truc euh, bureaucratique oui, en ça, fait euh, ouais. en, en termes de visa parce qu'en fait aussi mon séjour ne me permettait pas de facturer quoi, fallait que je euh, change un truc, tu vois par rapport à mon tes de jour, etc. Donc il y avait des, des demandes à faire dans tous les sens, et euh, jusqu'à maintenant je trouve que c'était un peu phénoménal de que j'aille réussir en fait à résoudre le problème en moins de deux mois. <rire> mmh. <rire> Parce que je pense que ce genre de problème, ça peut même prendre euh, un an, un an et demi qu on, quand on le rencontre. Donc euh, voilà, je trouve une solution au bout de deux mois, et euh, je commence, je vais pouvoir facturer. Et il y a des gens en fait qui ont attendu deux mois, le temps que moi euh, je crée la structure euh, juridique qui peut facturer et que euh, je commence à facturer les gens en vendant des formations.
1: Et ils étaient toujours là, ils t'attendaient
0: bah, Ils attendaient. <rire> Mais en fait, c'est ça, c'est euh, toujours en fait aussi dans l'entrepreneuriat. Si j'ai un conseil à donner ou un, une petite astuce à partager, c'est en fait toujours bouge avec le flow. En fait, t as, t as, t as tu lances quelque chose, tu vois une demande qui est là. Bah, vas-y, euh, bouge-toi très vite pour essayer de répondre à cette demande-là. Pour moi, là, c'était euh, de trouver comment facturer avec toutes les autres complications que moi j'avais. Euh, Je suis devenu un peu créatif, j'ai trouvé des solutions pour le faire euh, proprement, légalement. Et mmh. euh, mais voilà, c'est. Vas-y, bouge-toi, mec. Surtout pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont en Europe, qui ont accès à des processeurs de paiement qui peuvent bon. remplir un formulaire sur un site et après facturer les gens légalement, faire des factures, bah allez-y En fait, il y a tout qui est là pour que vous puissiez gagner de l'argent en fait euh, facilement, entre guillemets. Ouais.
1: Est-ce que tu as une troisième anecdote à nous partager euh, sur, euh, sur un business, sur des choses que tu as pu tester
0: euh...
1: Rien qui te frappe
0: Si Allez. Ouais, bah actuellement, euh, je suis trop je, en train de réfléchir de casser en fait la, dans quelle direction faut que euh, genre Profiskis continue à croître en fait, quels sont nos, nos projets mm -hmm. futurs, euh, à quoi genre la boîte devrait ressembler dans cinq ans par exemple, tu mm -hmm. vois, quels sont nos objectifs et tout. Et euh, je commence à nouveau à avoir de, un gros potentiel qui, qui n'est pas encore réalisé, tu vois. La... Je suis un peu dans la même situation en termes de mindset dans laquelle j'étais quand j'avais euh, 18 ans, que je gagnais 10 euros par jour et que je parlais déjà okay. de millions. Euh, là, euh, on est au stade du million, mais je vois d'autres trucs dans le futur. Et du moment où je commence à parler d'objectifs futurs et dans quelle direction j'aimerais emmener la boîte, je vois aussi des gens me dire, attends, attend, mec, calme-toi <rire> Fais d'abord okay, ça, okay. après on parlera de ton objectif de 2025, ok De <rire> <Okay. Dès rire> l'excitation euh... à fond, quoi. Ouais, donc c'est… En fait, l'anecdote liée à ça, c'est pour dire aux gens que quel que soit le niveau dans lequel vous serez avancé dans votre projet entrepreneurial, si vous êtes branché entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il y aura toujours euh, une certaine résistance. Euh, peu importe votre entourage, il y aura toujours une certaine forme de résistance elle n'est pas toujours malsaine, elle peut être même de la résistance un peu bienveillante que les gens, ils, veulent, ils te veulent du bien, ils veulent que mm -hmm. voilà, tu, tu, tu sois sûr de ce que tu es en train de faire. Ouais. Euh, mais en fait, cette résistance, il y en a toujours et si tu as cette résistance, c'est déjà même bon signe parce que je donne toujours l'exemple en fait que l'avion, s'il arrive à décoller, c'est parce qu'il y a le vent en fait qui, le... qui exerce une certaine force contre le décollage de l'avion qui fait que ça décolle. Mm -hmm. Donc... Euh... Dans n'importe quel stade, même si vous êtes là, vous cherchez juste à gagner un complément de revenu, c'est normal que vous rencontrez de la résistance dans ce que vous faites, que ce soit de votre entourage ou que ce soit aussi de la difficulté des tâches que vous aurez à faire. Par exemple, une personne qui n'a jamais rien lancé sur Internet, qui veut commencer à gagner de l'argent avec l'affiliation, il faut qu'elle réserve un peu son espace sur Internet, qu'elle commence à poster des articles et tout. Euh, si bah, c'est la première fois qu'elle fait ça, bah, elle va sortir de sa zone de confort. Donc, il y aura certainement une résistance. Il faut savoir que cette résistance, elle sera là dans les différentes étapes, il ne faut juste pas en avoir peur, il faut juste euh, foncer, faire les choses, et c'est en avançant dans cette direction qu'on soit on apprend, soit on atteint ses objectifs. Il
1: mmh, ouais, y, a, y, a, y aura toujours, dans tous les cas, de l'adversité à chaque étape, à chaque palier. Et moi, ouais, j'aime bien aussi dire qu'on a les difficultés, les niveaux de difficultés, les galères au niveau des challenges et des résultats qu'on cherche à obtenir, tu vois. Si tu es vraiment des grosses galères, des trucs dans lesquels tu te dis bah, « putain, je ne vais jamais m'en sortir bon, », c'est certainement que tu es sur un filon où tu es en train de vouloir faire plusieurs millions. Quoi. Exactement. Il y a hum, un truc que tu dis souvent aussi, il faut inclure l'échec dans ses attentes. Euh, et tu dis que euh, l'échec, ça fait partie quasiment du chemin, que tu l'as intégré. Et en intégrant l'échec, tu arrives à aller plus loin, à aller plus vite, à aller plus fort et à atteindre tes objectifs. Quand est-ce que tu as appréhendé ce rapport à l'échec et Est-ce que ça a été facile ou difficile d'intégrer cette vision de l'échec pour toi
0: euh, En fait, je pense que cette vision, elle était… Je ne sais pas si c'était quelque chose que j'avais déjà quand j'étais euh... enfant ou si ça arrivait mmh. avec le temps, via tous les tests que j'ai fait ou euh, toutes les choses que j'ai essayé dans la vie, j'ai échoué. Donc, je ne sais pas, je ne compte pas… Je... Mais c'est sûr que j'ai joué dans un plus grand nombre de choses qui ont marché dans ma vie. Donc euh, mmh. voilà, c'est arrivé je pense voilà, avec de la, la pratique d'expérience de savoir que quand on fait quelque chose, il y a plus de chances que ça ne marche pas que que ça marche. Et que en fait, euh, euh, ce qui est un peu entre guillemets euh, extraordinaire ou contre, un peu, contre la nature ou un peu différent de la nature, ce n'est pas que les choses marchent. Euh, c'est pas pardon que les choses ne marchent pas, mais qu'elles marchent en fait. Mmh. Si tu as quelque chose qui marche, c'est peut-être une chose sur 100. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut faire peut-être 100 choses pour qu'une chose marche. Exactement comme euh, le test que j'ai fait sur la chaîne YouTube, je t'ai dit, je fais un sprint de 30 vidéos. Il y en a une seule qui a marché. Donc, ouais. euh, ça, ça s'applique dans tous les jours dans la vie. Donc, euh, je lance peut-être… Euh... 10-15 projets, on a un seul qui va marcher et un seul qui, qui va performer. Et c'est tout à fait normal. Et euh, c'est comme ça, tu vois, c'est une loi. Une, en fait, euh, ça me rappelle la loi de sélection naturelle, en fait. Mmh. Bah, y a, la plupart des choses vont disparaître et il n'y a qu'un truc qui est extraordinaire qui va rester euh, parce qu'il a euh, telle caractéristique ou qui qu est le plus adapté à la situation actuelle, dans le timing actuel. Aussi, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on teste dans le passé qui n'ont pas marché, qui peut-être dans le futur vont marcher, etc. Yeah. Donc, c est... C est tout En fait, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir que c'est des tests. Après, parfois, des choses marchent. Là, on est content. Mais euh, la, plupart des gens... la plupart des fois, ça ne va pas marcher. Quoi.
1: <rire> et donc, plutôt que d'essayer d'éviter l'échec, accepter qu'il est... qu qu soit sur le chemin et puis go with the flow, quoi. on avance et… Oui, surtout on en apprendre
0: compte. en fait, c'est faire des itérations. C'est quelque chose qui est, qui est très mis en avant dans le livre euh, Lean Startup. C'est euh, mm -hmm. en fait, ok, tu as un échec, il faut juste en apprendre et construire sur cet échec. Parce qu'on ne construit pas que sur des succès. C'est euh, encore plus important de construire sur des, des échecs. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec Pourquoi ça a échoué Et euh, qu'est-ce que je vais faire de différent euh, la, la fois d'après Et euh, c'est comme ça que ça marche. Donc est, on apprend moi, beaucoup
1: est... plus d'ailleurs même d'un échec que d'une victoire, parce qu'en général, quand ça marche, tu ne prends pas forcément le temps de l'analyser autant que ce que tu analyses euh, un échec, tu vois.
0: Ouais. Généralement, quand il y a quelque chose qui marche, il euh, y a 50 000 facteurs. Peut-être ils ont fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Que même quand ça marche, on ne peut pas être sûr à 1000% pour dire que ça marche à cause de ça, tu vois. Tu vois je plus te dire euh, pourquoi j'ai fait des choses qui n'ont pas marché, pourquoi ils n'ont pas marché. Mais euh, je prends un truc qui marche. Je pourrais avoir ma théorie, mais il y a toujours en fait une certaine zone où euh, je ne pourrais pas te sortir d'arguments irréfutables pourquoi ça marchait. Il
1: ouais, y a aussi dirais, parfois la magie.
0: Écoute, moi, je pense que c'est comme ça. Je suis presque sûr que c'est à cause de ça. Mais après, on ne sait pas, tu vois. Peut-être qu'il y a eu euh, un autre facteur que moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Mais après, c'est dans la vie, en fait, comme ça, on, on a contrôle sur rien, en fait. Il faut accepter que dans la vie, euh, le contrôle, c'est une illusion. Mmh. Et que euh, tout ce qu'on fait, donc, il y aura plus de chances que ça échoue. Mais il faut le faire avec la conviction qu'il y a quand même une chance que ça marche et mmh. euh, s'y tenir en fait parce que sinon rien ne va marcher. Quoi. On veut quand même récupérer le 1% des choses qui marchent, donc il faut y croire quand même et aller jusqu'au bout, faire bien les choses, avancer et s'améliorer au fil du temps. Et le fait d'intégrer l'échec dans ses euh, attentes, ça permet en fait, ça nous donne cette euh, endurance qu'on hmm. va pas s'arrêter sur cet échec parce que imagine quelqu'un qui se lance dans un projet pour lui c'est l'opportunité du siècle il n'y a aucune chance que ça marchera pas il commence à mettre des choses en place il commence à progresser il travaille il bosse il bosse il bosse il bosse et après le jour J pff, il y a rien qui marche et eh ben ça sera déception totale peut-être que le gars il va partir en dépression il y a toute sa vie qui euh, commence à marcher à l'envers euh, mmh. peut-être qu'il va commencer à avoir du négatif partout dans sa vie et ça va, en fait, c'est comme, comme dans les pièces de Domino, ça va affecter tous les aspects de sa life et après, le pauvre, il, genre deux mois plus tard, euh, il, est, il part très loin quoi, dans un délire euh, voilà, pas très bien. Bah, mmh. pourquoi, comment éviter ce genre de situation C'est dès le début, donc dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale, c'est de savoir qu'il y a quand même une chance que ça ne marcherait pas et euh, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave si ça marche pas. Comme ça, on a des attentes plutôt réalistes. Et que quand, on, quand la claque, elle arrive, bah, on est quand même un peu préparé. Ouais, <rire> et on on l'a déjà anticipé. Et Ouais.
1: Mais comme tu l'as dit, ne jamais quand même... Enfin, euh, toujours y croire, quoi. Malgré oui. le, 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 le fait que c'est un peu le paradoxe ça, de l'entrepreneuriat, comme beaucoup d'autres. On sait que l'échec existe, mais on croit dans le fait que ça peut marcher aussi, quoi. Oui, parce
0: que si on ne croit pas, en fait, on ne va pas se donner à fond. On va être à moitié. Et si on est à moitié sur quelque chose, en tout cas pour moi, si je suis à moitié sur quelque chose, je sais que ça ne marche pas. C'est pour ça, en fait, j'ai aussi un autre truc dans ma vie. C'est que euh, dès que je ressens que je suis à moitié sur quelque chose, je me dis non, ce n'est pas pour moi. ça. Je dois courir. Quoi. <rire> Donc Je pense qu'on a les meilleurs résultats quand on est à fond sur quelque chose. Et euh, Pour être à fond sur quelque chose, il faut vraiment y croire. Il euh, faut y croire. Mais pas d'une façon romantique, euh, voilà, croire que le monde euh, des bisounours, il y a tout qui marche bien, tout est parfait, tout est instagrammable, il mmh. n'y a que, euh, voilà, je ne sais pas, mais en fait, il faut être, rester réaliste, quoi, c'est la vie, il y a plus d'échecs que de réussites c'est comme ça, mais il faut croire dans la réussite pour l'atteindre, quoi.
1: Mmh. Alors visiblement, bon, le, le, le livre d'Eric Rice, Lean Startup, t'a beaucoup euh, inspiré. Est-ce que tu aurais deux autres ressources ou personnes qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré sur ton chemin ou tu as vécu justement des « haha moments », des « wow moments » avec ces ressources ou avec ces personnes
0: Oui. Euh, y a... En fait, le livre d'Eric Rice, j'en ai parlé beaucoup parce que c'était un peu le livre déclencheur. Mm -hmm. Donc, c'est… Peut-être pas le meilleur livre que j'ai lu, tu vois, ou qui m'a le plus, euh, on va dire, apporté le plus de résultats. Mmh. Mais euh, c'était le déclencheur. C'est pour ça qu'on en a parlé. C'est le premier livre. Mmh. Euh, après, récemment, j'ai lu le livre. Je pense qu'on le voit un peu ici. Euh, le livre, euh, la biographie de, du fondateur de Nike. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le livre, mais j'ai lu en…
1: Euh, j'ai écouté idée. plutôt… En anglais, euh, l'art euh, de la et... victoire, je crois, un truc ouais. du genre rien à ouais. voir avec le titre en anglais qui est du coup Shoe Dog. Oui, <rire> euh,
0: oui, ce que bon, c'est le livre le plus récent là que j'ai euh, fini d'écouter. Euh, il est euh... par quand en fait, je pense aussi là, j'ai trop en tête parce que c'est le livre le plus, le plus récent, mais ce qui m'a le plus attiré dans ce livre, c'est euh, l'histoire en fait des débuts de Nike, quand toutes les galères que euh, le gars, il s'est tapé pendant, je pense, plus de 18 ans. Mmh. Euh, genre, comment il partait de... Bah, il ne partait pas de rien, il était quand même dans une famille, de on va dire, une, de la bonne classe moyenne euh, aux États-Unis. Mmh. Donc, il ne partait pas de vivre à moins d'un euro par jour. Mais mmh. euh, voilà, sa famille, ce n'était pas des millionnaires, ce n'était pas des milliardaires. Euh, voilà, ce n'était même pas une famille d'entrepreneurs. Mmh. Et euh, toutes les galères qu'il s'est tapé les premières années... Euh, pour créer son activité, comment personne n'y croyait, comment aussi se trouvait dans des situations où euh, il devrait devenir créatif. Et du coup, euh, en lisant le livre, surtout les premières années, donc les 3-4 premières années, ça m'a rappelé en fait des choses que aussi moi j'ai vécues sur les 2-3 euh, années en fait où j'ai lancé Skills Et euh, en lisant le livre, en fait ça, me, ça, en fait, ça me donnait une meilleure vision de qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour Faire croître genre euh, mes activités ou euh, qu'est-ce que je pourrais faire dans le futur et euh, je trouve que c'est un livre qui est super bien écrit d'un point de vue storytelling mmh. alors euh, le gars il donne pas des conseils mais il raconte son histoire mmh. et on peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire et de ce que comment lui il a géré certaines situations des erreurs qu'il a faites ça c'est je trouve c'est super intéressant dans le livre parce que bah limite à un moment en l'écoutant, je me dis, mais, mais genre le gars il a eu que des galères dans sa vie, mmh, <rire> mais il n'a mmh. pas eu un moment où il a, je sais pas, il a eu des victoires, machin. Mais euh, je pense que c'était exprès par l'auteur qu'il a fait ça en fait pour que les gens aussi ils voient que c'est pas facile, mais euh, il y aura toujours des problèmes dans tous les sens. Mais on peut toujours devenir créatif, trouver des solutions et avancer. Quoi.
1: Et ben super. Du coup, là, donc, « shoe dog » en anglais, ça doit être l'art de la victoire en français. Dans tous les cas, c'est la biographie du fondateur euh, de Nike, euh, recommandée par Neige, du coup. Euh, pour en revenir un peu sur les meilleurs conseils pour se lancer dans le business, donc si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer, vous n'êtes toujours pas euh, lancé, Neige recommande la façon la plus intelligente pour lui pour démarrer c'est l'affiliation le business numéro un pour démarrer sur internet euh, toi à l'époque tu avais commencé avec des stratégies SEO un peu black hat SEO d'ailleurs quand on parle on le comprend très vite euh, aujourd'hui pour toi ça serait quoi les meilleurs conseils à donner pour que les gens puissent se lancer démarrer générer leurs premiers euros leurs premières dizaines d'euros alors euh, je dirais que ça dépend des objectifs
0: hmm. genre euh... Pour une personne qui veut faire juste un complément de revenu, qui ne veut pas consacrer plus d'une heure par jour à ce qu'elle fait, euh, les meilleures façons sont euh, soit l'affiliation, parce que là, tu n'as pas de produit à créer, as pas de... il y a tous les avantages qu'on en parle beaucoup euh, dans différentes vidéos sur la chaîne. Il y a l'affiliation, il y a le CPA, j'en ai parlé au début, ça existe encore et c'est encore possible. Et euh, il y a aussi euh, le e-commerce. Donc, mmh. euh, le e-commerce, là, pour ne pas avoir gros de sérieux problèmes, si l'objectif, c'est juste d'avoir un complément de revenu de 500 euros par mois. Il y a aussi des, des, des façons de faire qui permettent de se lancer, même son site, même son stock, sans rien du tout. Euh, donc, pour moi, quelqu'un qui démarre, dont l'objectif de se faire un complément de revenu, euh, pas pour devoir travailler plus d'une heure par jour, euh, c'est ces méthodes-là où il faut partir, où il n'y a pas trop de prise de tête. Où tu as juste un seul focus, c'est où trouver les gens et, euh, qui, qui vont acheter le produit et, et après les livrer le produit qui, qui est derrière. Donc, euh, c'est ces méthodes-là que je recommande.
1: Et du après, coup, euh, Google SEO, création euh... de communauté sur Instagram, développement d'une communauté sur TikTok, YouTube, qu'est-ce que tu recommanderais comme stratégie pour générer du trafic et de la visibilité Ok. En fait, tout ce que tu as cité là, elle entre
0: tous sous le même groupe, c'est c'est comment euh, attirer de l'attention en fait, mmh. comment trouver des gens. Donc, la, la problématique principale pour gagner de l'argent, c'est où trouver des gens sur Internet, comment est-ce que tu vas les trouver Et en fait, je vais te dire un truc, il n'y a pas que ces méthodes que toi tu as citées, il y a aussi des gens qui sont déjà sur le bon coin, il y a des gens sur tous les sites des petites annonces. Là aussi, tu peux faire du business, il y a des gens qui sont là-bas que tu peux cibler. Il y a n'importe quelle plateforme sur Internet. Donc, la question en soi, ce n'est pas la plateforme mais c'est de comprendre, en fait, le, euh, comment cette plateforme spécifique, comment l'utiliser pour euh, faire un truc simple, pour gagner de l'argent. C'est tout. Il mmh. ne faut pas compliquer les choses. Personnellement, euh, moi, quand j'ai commencé, pour moi, c'était le référencement naturel. C'était ce qu'on appelle le référencement naturel sur Google. C'était juste, voilà, je réserve mon place sur Internet. J'ai du contenu euh, en texte que, à l'époque, j'utilisais des méthodes qui marchaient super bien pour bien les référencer sur Google. Je montais dans Google, j'ai récupéré des visiteurs et les visiteurs, je les envoyais soit sur des offres affiliées, soit sur des offres de CPA et c'est comme ça que je faisais de l'argent. Euh, pour YouTube, pour mon business YouTube aussi, même Profit Skills, c'est très très simple. Je sors des vidéos sur comment gagner de l'argent.
1: Point. <rire> tu vois Point. Et on envoie <rire> les gens sur. Ou Donc, nos propres là, produits ou des produits oui. affiliés et basta.
0: Donc après, ça crée toute une machine derrière, que ce soit des, des ventes de formation, que ce soit du déplacement de produits, du sponsoring, euh, de l'affiliation, des offres partenaires, etc., etc. Donc après, comment tu monétises C'est un
1: problème de riche. Ouais, c'est encore un autre problème. C'est ouais, encore mais un, un autre problème de
0: riche. Tu vois, c'est euh... ouais, j'ai tant de personnes qui viennent, comment est-ce que je les monétise C'est un problème de riche. Après, pour quelqu'un qui démarre, bah, L'important, c'est de euh, savoir où trouver tel type de personne. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer son petit business euh, d'e-commerce, il peut même se lancer sur le bon coin. Il n'y a hmm. pas besoin d'avoir une boutique, une vitrine. C'est même possible de lancer un business d'e-commerce sur le bon coin.
1: Tu vois, Et tu mets ta fiche produit sur le bon coin, quoi, finalement.
0: Bah oui, tu, fais, tu mets ta fiche produit sur le bon coin. Donc, c'est une des façons. Donc, il y a 50 000 façons. C'est pour ça aussi, vous voyez toute la variété donc, des méthodes qu'on partage aussi sur Skills. Souvent, je reçois la question, « Mais Nez, est-ce que c'est toutes ces ma méthodes marchent bah, ?» Bien sûr que oui Mais après, il faut les appliquer. Les méthodes marchent… faut, marches, faut savoir dis,
1: laquelle, sur laquelle tu vas t'investir, quoi.
0: Oui, sur laquelle tu vas investir, dans quelle direction, toi, tu vas aller. Hmm. Donc, euh, pour re revenir à ta question, sur quelle plateforme faire bah, Ça dépend, en fait, quelle est ta cible et qu'est-ce que toi, tu veux faire comme business derrière Donc, si mmh. tu veux juste un complément de revenus, ben, le complément de revenus, tu peux y arriver. Rien qu'en lançant un business e-commerce sur le bon coin, tu peux y arriver en montant, euh, en montant des blogs donc, euh, sur Internet. Et rien qu'avec le référencement naturel, tu peux arriver à ces, ces sommes-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de folie, ce n'est pas quelque chose de ouf. Euh, après, si ton objectif, c'est euh, faire de l'entrepreneuriat, faire un truc de très long terme, Là, le premier conseil que je disais, tu as parlé un peu du black hat. Donc, c'est d'éviter le black hat. Donc, ne pas faire de black hat, donc des choses euh, qui sont parce que ce n'est pas durable mm. et euh, faire des choses propres. Ne pensez pas au mode euh, de trois semaines. Comment est-ce que je vais gagner tant de trois semaines Mais pensez plus. Qu combien est-ce que je pourrais gagner dans cinq ans Donc, pensez toujours à la poten au potentiel de la chose. Euh, donc où est-ce que ça pouvait aller moi pour être honnête avec toi le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, le plus gros objectif auquel je pensais euh, même si je gagnais déjà de l'argent sur Internet j'avais des business qui tournaient et tout je savais que ça avait un gros potentiel et qu'on pouvait gagner gros moi l'objectif tu vois auquel je pensais c'était d'avoir 100 000 abonnés tu vois parce que c'était euh, quand j'ai lancé sur ma chaîne YouTube le plus gros euh, YouTuber dans la niche et tout qui était euh, plus avancé il n'avait même pas 100 000 abonnés donc, mmh. euh, je... donc bien sûr on se de voir en fait ce que les meilleurs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire qui étaient dedans, qui étaient avant nous là bah il avait pas, il avait euh, le meilleur peut-être il avait 50 000 abonnés et du coup pour moi 100 000 abonnés c'était wow tu vois au-delà du truc
1: mmh. euh,
0: mais je savais que ça prendrait du temps tu vois euh, ça m'a pris je pense 4 ans pour atteindre les 100 000 abonnés mais après euh, en, en un an j'ai doublé ça et après en un an je l'ai redoublé tu vois donc euh, aujourd'hui à 400 000 le jour où on est à plus de 400 000 abonnés le jour où j'ai lancé la chaîne YouTube je, tu me disais j un jour 400 000 abonnés sur ta chaîne Je disais non c'est impossible donc je me dis là une erreur que j'ai faite moi le jour où j'ai lancé la chaîne c'est que je ne voyais pas suffisamment gros le potentiel de la chose mmh. tu vois même si je pensais avoir une, cette ouverture tu vois que ouais je voyais un peu le potentiel on peut faire des millions et tout mais en termes d'ampleur du truc genre arriver à 400 000 abonnés, je, pour moi c'était.
1: C'était impossible quoi.
0: J'y pensais même pas. C'est pas mmh. juste impossible. Pour moi, le plus gros rêve c'était 100 000, tu vois. Donc c'est mmh. un peu limité. Donc je dis aux gens qui se lancent aujourd'hui dans un, dans un projet entrepreneurial, c'est d'avoir toujours les horizons, les garder très ouverts et euh, voir en fait le potentiel de la chose. Aujourd'hui, si tu te lances sur YouTube, bah, ne te mets pas comme objectif d'avoir 100 000 abonnés. Euh, en, en un an mais toi par contre un objectif d'avoir un million d'abonnés en cinq ans il y a une okay. citation je ne sais pas qui l'a dit mais qui dit en fait les gens ils, euh, les systems, ils peuvent réaliser en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en dix ans je ne sais pas si Anthony Robbins je ne suis pas sûr de la source mais en tout cas la citation je la trouve elle est vraiment euh, bah, en fait elle est correcte elle est valide parce mmh. que voilà, toujours on parle des résolutions pour un an. Ouais, je vais faire du sport, je vais lancer un business, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais mec, là tes objectifs, il te faut 10 ans pour les réaliser. Bah, au lieu de les mettre sur un an, mets-les sur le 10 ans, augmente par 10 tes objectifs, tu vois. Et euh, vas-y, travaille sur 10 ans, ne travaille pas sur un an.
1: Ouais, surtout en plus, à un moment donné, avec euh, l'effet cumulé et tout, en un an, au final, je te rends compte qu'il bah, y a des choses, c'est dur à les mettre en place, c'est dur à avoir les premiers résultats. Et puis après, l'effet boule de neige, 4 ans, 100 000 abonnés, un an, 200 000, 1 an, 400 000. Et donc, au final, le chemin de 0 à 400, bah, c'est euh, 6 ans. Oui. Et, et, et pourtant, 4 ans de 0 à 100 000. Donc, il y a vraiment cet effet cumulé à un moment donné aussi qui va nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, je ne peux que valider ce conseil et… Cette citation, euh, c'est top. Bon, maintenant, tout le monde l'attend. C'est les clés euh, du million en une heure par semaine. Euh, c'est du coup euh, une des activités que tu as réussi euh, à développer. Alors, pourquoi ce titre Putaclic Et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui euh, de travailler si peu, une heure par semaine, pour réussir à générer autant de revenus, un million d'euros par an Alors, le titre Putaclic, c'est pour jouer avec les règles de YouTube
0: donc, c'est pour, pour appliquer, en fait, ce qu'on dit. Parce que comme je t'ai dit, en fait, tout dépend de l'audience, la, euh, en fait, que tu cherches à cibler mm -hmm. et euh, de la plateforme. Donc, sur YouTube, si tu veux passer sur YouTube, ben je pense que le jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que de faire du putaclic. Donc, il mm -hmm. faut l'assumer. Euh, après, donc c'est les règles, en fait, du game. Donc, c'est obligé, quoi. Genre, si tu vas être euh, y aller au mode « Ah non, moi, je ne fais pas du putaclic, je ne fais pas machin », je ne suis pas sûr qu'il y aura trop de succès euh, sur ta chaîne. Donc, euh, oui, il faut faire du putaclic. Il faut aussi donner envie aux gens à cliquer parce que imagine toi il y a quelqu'un, il y a l'interview là qui sort à côté d'une vidéo nouvelle vidéo, la dernière vidéo de Cyprien ou je ne sais pas, n'importe quel autre YouTubeur euh, très connu. Bah, pourquoi il va venir nous écouter nous pendant une heure et demie au lieu d'aller euh, regarder euh, la dernière vidéo de Cyprien mmh. où il va se marrer pendant 10 minutes. quoi.
1: Ouais, bien sûr.
0: Donc euh, voilà, c'est voilà, faut, faut capter un peu cette attention et après donner derrière. Donc merci pour toutes les personnes qui ont suivi l'interview dès le début jusque-là. Maintenant, pour parler du million en travaillant une heure par semaine ou 30 minutes par semaine. Euh, en fait c'est un... quelque chose que plus en fait, j'avance dans l'aventure entrepreneuriale, plus je lis de livres plus je parle avec des entrepreneurs qui sont encore plus avancés que moi, qui mmh. font euh, des dizaines ou voire beaucoup plus d'argent que ça, des dizaines de millions euh, voire plus ou même en lisant des livres de milliardaires, de personnes comme on a parlé de l'autobiographie du fondateur de Nike qui est parti de rien et a fait une, une entreprise à un milliard ben, en fait euh, ce genre de résultat arrive avec la croissance naturelle de l'activité que tu as créée. Donc, au bout d'un moment, quand tu pars tout seul, tu te rends compte que tes journées ne font que 24 heures et que ton potentiel, ton succès, euh, l'argent que tu peux gagner, euh, l'impact que tu peux avoir, il est limité euh, par toi, ta capacité en tant qu'humain. Euh, voilà, Tu ne peux pas bosser euh, 24 heures par jour et même si tu poserais les 24 heures par jour, tu serais limité. Voilà, tu n'as que 24 heures. Tu ne peux pas en avoir une 25e. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, la 25e heure. La 25e mais, heure. Mais croyez-moi, euh, je ne sais pas, j'ai essayé pas mal de choses de productivité <rire> et tout. Moi, je n'ai jamais réussi à l'avoir à, à la 25e heure. La par débloquer contre...
1: comme dans les <rire> jeux vidéo. Mmh.
0: Par contre, quelque chose que j'ai réussi à faire, c'est de dupliquer mes compétences. C'est-à-dire, moi, j'ai appris un truc, je sais faire un truc. Euh, Qu'est-ce que je fais bah, Je prends quelqu'un qui a certaines euh, qualités, qui, qui a une certaine capacité d'apprentissage et d'exécution. Je lui apprends ce que moi je fais et euh, je le paye pour le faire à ma place. Hmm. C'est ce qu'on appelle recruter du monde <rire> et créer une et donc, entreprise.
1: Ça, ça a été ça la, la clé du développement de ton entreprise, de réussir à l'amener jusque-là en tout cas ça a été de recruter des gens, de monter une équipe autour de toi, de fédérer des gens autour de ta vision.
0: Oui, c'est exactement ça. Et c'est en fait, c'est aussi un truc qui est arrivé avec beaucoup de résistance au début. C'est mmh. à nouveau le, le problème de perfectionnisme. Donc on en parle trop. Euh, J'en ai pas. On en a parlé au début, tu vois, et euh, je l'ai moi jusqu'à aujourd'hui dans toutes les nouvelles choses que je fais. Donc juste ça. J'ai commencé à faire des vidéos moi-même sur YouTube, d'avoir ce, ce truc de vouloir être perfectionniste. Le mmh. jour aussi où je pensais commencer à déléguer des choses, j'étais aussi très perfectionniste. Je pensais, je me disais, mais attends, personne ne pourra faire une vidéo aussi bien aussi faite bien que moi. Que moi. <rire> ouais, personne ne saurait faire le, genre le script vidéo qui est à la fois putaclic, mais qui délivre en fait cette promesse putaclic. quoi. Parce que ça, c'est en fait ça aussi un truc sur YouTube, c'est pas juste faire du, pita... du putaclic, il faut aussi faut donner délivrer. La pro... mmh. délivrer la promesse pour laquelle les gens ont cliqué. Parce que c'est ça qui va faire qu'une personne va regarder plusieurs autres vidéos et que ta chaîne, en fait, elle va continuer à être recommandée. Sinon, l'algorithme, il va voir que les gens arrivent sur ta vidéo, mais il ne reste pas longtemps. Tu fais juste du putaclic, tu as le clic, mais tu n'as pas la rétention. Et du coup, ça, c'est destructif pour la chaîne. Donc, faut mmh. vraiment tenir les promesses. Euh... Et du coup, moi, je pensais que personne ne pourrait m'aider à faire ce genre de script. Mais en fait, non. Et on peut créer une équipe et on peut en fait euh, créer une machine qui tourne pour produire ça. Et euh, là, en fait, on dit nous euh, genre un million en 30 minutes par semaine, euh, c'est très putaclic. Il faut savoir que sur cette terre, il y a des gens qui marchent sur cette terre, qui gagnent des milliards en travaillant moins de ça par semaine. C'est parce qu'ils ont des systèmes, ils ont créé des entreprises, ils ont créé des équipes, ils ont créé des systèmes qui marchent, qui tournent. Tu vois, une machine bien huilée, qui tourne même quand ils ne sont pas là, même quand ils sont en train de travailler sur autre chose. Alors, pour revenir maintenant euh, au truc, donc, moi, pour l'activité principale, genre par exemple Profit Skills, oui, je ne travaille pas tant que ça. Mais aussi le temps qui me reste, j'utilise pour travailler sur d'autres projets, sur oui. travailler surtout aussi comment faire croître ce que j'ai déjà, tu vois. Parce mmh. que je ne compte pas m'arrêter à euh, l'endroit où on est. Bah en fait, je pense que c'est un mais très comme, bon travail.
1: Comme, comme on dit, tu travailles euh, non pas dans le business, mais sur le business.
0: Exactement. Genre moi, là, mmh. je passe mes journées à travailler sur euh, comment avoir la croissance que j'ai envie d'avoir.
1: Et donc, ça ressemble à quoi, par exemple, cette heure de travail sur laquelle tu dois te focaliser pour faire que l'entreprise tourne tout simplement
0: euh, faire le les tâches qui nécessitent que je sois là par exemple s'il y a des vidéos pour parler avec les abonnés où euh, il faut qu'on me voit donc euh, là en donc, fait vidéos de formation les par
1: exemple ou les vidéos oui. YouTube ou ce genre de choses oui donc là en fait quand
0: même faut donc je, je compte beaucoup sur ma proximité avec euh, les abonnés les personnes qui me suivent etc mmh. donc ça, euh, je ne peux pas le déléguer. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour moi. Donc, il faut que je sois là. Donc,
1: mm -hmm. c'est inclus
0: dans cette heure, 2 heures de travail donc qui, euh, où il euh, faut que j'intervienne. Et euh, aussi, voir que euh, voilà, la machine marche bien. C'est en fait un travail plus de aussi de maintenance, de, de suivi, management quoi. De management, ok. Est-ce qu'on a bien fait euh, ce qu'il y avait à faire parce qu'on a réussi les choses voilà, qu'on a mis en place, qui avait à mettre en place. Donc, c'est un travail de management normal de chef d'entreprise. Euh, donc, aujourd'hui,
1: que... tu as des gens qui rédigent tes vidéos, tu as des gens qui font les miniatures, tu as des gens qui préparent les, les pages de destination, les programmes, ce genre de choses, c'est ça Oui, donc aujourd'hui, il y a toute une équipe autour de ça. Et euh,
0: on est en fait en, train de, en phase de croissance de ça aussi pour assurer les meilleurs produits pour nos clients, pour assurer les meilleurs contenus. Euh, les meilleurs suivis. Donc, on a aussi des, une équipe pour euh, genre, travailler sur les vidéos, quelles sont les idées des vidéos qu'on va présenter, quelles sont les plateformes qui marchent réellement qu'on va présenter, parce qu'après, bah, il y a pas mal de tester, travail de recherche. Il faut tester,
1: euh, peut tester tout, ce que, tout ce dont tu parles aussi. Oui,
0: il y a pas mal de travail de recherche. Et même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est généré avec la machine Profi Skills, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de notre travail gratuitement. Et c'est bien comme ça. En fait, mmh. j'ai genre une vidéo, je pense qu'elle a fait plus de 500 000 vues, je pense 400 000, 500 000 vues sur une application qui s'appelle Be My Eye. Et euh, dans cette vidéo, en fait, je montre comment gagner de l'argent avec une application mobile où euh, on reçoit des missions, juste par exemple, aller dans, une, dans un magasin pour prendre en photo un produit, tu vois, dans, dans le rayon, euh, je ne sais pas, hygiène ou n'importe quel rayon, quoi. Mmh. Le prendre en photo, tu fais des missions comme ça, tu peux gagner 5, 10 euros par euh, Mission comme ça, et dans la vidéo, euh, en fait, cette vidéo elle était même pas sponsorisée, donc il euh, n'y a pas, on n'était pas payé pour présenter cette application, on l'a juste présenté parce qu'on a vu que c'est une opportunité pour la personne qui cherche à faire un complément de revenu euh, comme ça, tu vois. On la met sur YouTube, la personne elle n'a rien besoin de nous acheter, tu vois. Elle regarde la vidéo, elle l'applique, et dans la vidéo, à un moment dans l'inscription, j'ai dit, euh, bah écoutez, si vous voulez, voici un code de parrainage que vous pouvez renseigner vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez le faire et quand vous allez le faire et vous allez remplir votre en fait compléter avec succès votre première mission c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent euh, nous sur le compte qu'on avait sur l'application on va toucher un euro et
1: eh ben, vous, vous allez être notifié surtout c'est-à-dire que toi quand quelqu'un fait une mission donc gagne de l'argent tu le sais es au courant. Oui, bah,
0: s'il a renseigné le code de parrainage, moi je vais le savoir parce que je reçois une notification de l'application qui me dit il hey, y a Julien qui vient de remplir, de de, 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 de compléter Faire avec succès sa première mission il vient de gagner oui. de l'argent. Et en fait, quand j'ai lancé la vidéo, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès, qu'il y a autant de monde qui va euh, pouvoir en profiter. Mais je te dis, la, la vidéo, elle est sortie il y a deux ans. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je regarde mon, mon téléphone, je sais pas, j'en ai mmh. un là. Bah, je reçois des mails où ils disent Eh, hey, il y a euh, Christian qui vient de remplir euh, sa mission. Eh, hey, euh, il y a Elias qui vient de faire sa mission. Eh, hey, euh, il y a, euh, je sais pas, Justine qui va faire sa mission. Et tel... et donc, en fait, euh, j'en ai là maintenant, je garde ces emails-là. Et euh, parfois, en fait, je le sors dans une vidéo ou même en parlant des gens de l'équipe pour leur dire Regardez, c'est ça notre mission. Mm -hmm. C'est en fait créer du contenu que les gens vont pouvoir utiliser pour gagner de l'argent. La personne n'a pas besoin de nous acheter. Du moment où nous, on délivre autant de valeur sur le marché, du moment où on donne des méthodes qui marchent réellement, où il y a beaucoup de personnes qui en gagnent, l'entreprise derrière, en fait, euh, les trucs que nous, on veut vendre derrière, que ce soit une formation ou un accompagnement ou peu importe, ça se vendra tout seul. Mmh. Tu vois Et euh, voilà, Et on ne peut pas faire ça, atteindre autant d'impact tout seul. Si moi, je suis resté seul dans euh, mon activité, on ne serait pas à 400 000 abonnés aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est en créant ces process-là, en créant ces façons de travail qu'on peut avoir plus d'impact, qu'on peut aider plus de monde, qu'on peut se permettre d'aider des gens gratuitement. Parce qu'en fait, produire ces vidéos aussi, ça coûte de l'argent. Mais pourquoi on peut se le permettre Parce qu'on a une activité qui tourne derrière et qui nous permet de financer tout ça. Et euh, c'est avec ça qu'on qu prend du plaisir à ce, ces petites choses. Moi, je peux t'assurer que recevoir le mail qui me dit il y a une personne qui vient de remplir sa première mission mmh. et euh, en fait, je gagne au moins un euro pour ça. Mais juste voir ça, ça me fait beaucoup plus plaisir que recevoir la notification que je viens de recevoir à un virement de 20 000 euros.
1: Oui, bien sûr. Ouais, c'est différent. Je... Quoi. Tu, sens impact, quoi. tu sens que tu as un impact. Tu sens que tu sers à quelque chose. Quoi.
0: Bah, euh, oui, en fait, tu vois, tu dis, enfin, euh, le, le temps que j'ai passé à créer cette machine, à créer ces vidéos-là, en fait, en fait c'est la vision qui se réalise. Quoi. Genre, euh, mmh. cette vision d'avoir en fait de allez je vais sortir toutes les méthodes moi je veux comme je dit tout à l'heure la mission de ProfiSkills c'est d'aider le maximum de personnes possible à pouvoir au moins créer un complément de revenu donc notre mmh. cible c'est le grand public tu vois pour que les gens savent qu'avec internet on peut gagner de l'argent on n'est pas obligé d'avoir objectif de faire des millions si tu veux faire des millions vas-y go c'est possible oui fais-le mais même si toi, es pas, tu ne veux pas faire de millions, ton objectif, c'est juste un complément de revenu de 500 euros par jour, c'est faisable. Il y a des méthodes qui marchent, que tu peux le faire
1: et les voici. Ouais, c'est vraiment démocratiser, euh, démocratiser tout ça. Oui, en fait, Alors...
0: même la situation dans laquelle moi, j'étais. Parce que tu vois, si on revient mmh. un peu euh, au début, genre la politique du 1-20… Euh, moi, je ne suis pas le seul à être dans une situation similaire il y a un gros nombre il y a des millions et des millions de personnes qui sont dans une situation similaire et qui peuvent s'en sortir il y a moyen de s'en sortir
1: alors justement pour clôturer cette interview j'aimerais qu'on parle un peu des, des changements de, de vie des changements dans ta vie dans ta tête dans ton corps dans ton appartement dans ton frigo de tout ce qui a pu vraiment changer dans ta vie et si justement tu devais ressortir une chose qui a vraiment littéralement changé. Le premier truc qui te vient, ça serait quoi C'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu dans la vie de Neige entre avant et maintenant
0: Bon, juste en, en parlant de changement, là, en t'écoutant, en fait, j'ai eu beaucoup de flashs dans ma tête, beaucoup de changements. <rire> ça m'a rappelé une anecdote, en fait. Euh, j'ai un pote qui me connaissait il y a quelques années. Il est euh, venu me voir il n'y a pas longtemps. Il m'a regardé, il m'a dit, mais Neige, tu as gagné au loto ou quoi vu le changement tu vois qu'il y a eu donc pour lui dans sa tête avoir un tel changement dans la vie c'est que ça se ça passe peut
1: que être gagné au loto
0: bah oui c'est bref donc euh, ouais mais en fait je pense que le plus gros changement c'est euh, tranquillité d'esprit et euh, en fait je, je... utiliser le temps en fait comme on veut Genre mon temps, euh, je, comme je dis tout à l'heure, je me contredis, contredis un peu, j'ai dit tout à l'heure, le contrôle est une illusion dans la vie, mais je dis, j'aurai plus de contrôle sur mon temps. Euh, donc, euh, je ne suis plus obligé de travailler pour l'argent. Tu vois. Donc, l'argent, pour moi, c'est plus une variable euh, importante dans la vie, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de, de voyager avec ma famille. Euh, Vas-y, toute la famille vient. <rire> tu vois Donc, euh, c'est… Voilà, en fait, j'ai réussi à enlever l'argent du... de mon équation de vie. Et quand on fait ça, il y a tout qui change, quoi. On a... même, même tout ce qu'on fait, en fait, genre quand je me réveille le matin, je, je pense, en fait, comment est-ce que je peux utiliser mes journées pour faire euh, des choses qui ont du sens, quoi. Donc, euh, parce que voilà, je fais plus les choses pour gagner de l'argent. Tu vois, j'en gagne suffisamment pour payer toutes mes factures et avoir le style de vie qui me plaît. Gagner plus pour améliorer ce style de vie en soi, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais par contre, euh, avoir une entreprise qui croit, avoir une équipe qui grandit, avoir une base de clients et surtout de personnes qui nous suivent, qui ont, on peut avoir un impact dans leur vie, qui grandit, je pense que ça c'est quelque chose de fou et que je peux me permettre aujourd'hui de travailler sur ça et je suis très content d'être dans cette position où je travaille plus sur voilà, comment gagner le prochain euro mais c'est plus mmh. euh, comment euh, avoir euh, voilà affecter le monde à ma petite échelle avec les petits trucs que moi je fais au quotidien apporter des choses aux autres quoi donc justement
1: ça... en revenir un peu là-dessus 400 000 abonnés euh, on voit le petit trophée YouTube derrière des, des 100 000 abonnés des centaines de milliers de vues sur tes contenus, tu le vois les retours email des gens qui passent l'émission, qui testent des choses, qui s'inscrivent euh, tu as des témoignages aussi euh, euh, sur internet de, de, de gens qui partagent des changements de vie que eux ont vécu avec euh, l'impact des vidéos, des stratégies etc., que tu partages ça fait quoi de savoir qu'on a un impact dans la vie des gens euh, ça fait quoi de savoir qu'on a un impact aussi grand quand on fait des centaines de milliers de vues Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'était inimaginable, impossible, tu ne pensais même pas. Euh, Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ta réalité. Qu'est-ce que ça te fait de ressentir un peu cet impact, ce poids de t'en rendre compte
0: euh, Franchement, ça me donne un... Je ne sais pas, ça me... Pour moi, en fait, chaque... Chaque, chaque manifestation de cette, ce que toi, tu appelles l'impact, euh, c'est un rappel pour moi de euh, garder les pieds sur terre, mmh. se rappeler comment tout a démarré et savoir que tout est possible et qu'il faut que je continue à faire ce que je suis en train de faire. Donc, franchement, là, on parle de 400 000 abonnés. Dans ma tête, je n'arrive pas à les visualiser. Mmh. Genre, par exemple, moi, je vais dans, dans un, je, sais pas, je vais dans un stade qui est plein, il y a peut-être 40 000 personnes dans le, dans le stade, tu vois. Pour moi, c'est énorme, tu vois. Et là, après, quand je me dis, mais attends, 400 000 abonnés, donc c'est 10 fois ce stade. Mmh. Je, rapidement, j'arrête d'essayer de visualiser ça, tu vois. Je me dis, bon… Après, quand je vois, il y a aussi des chaînes à presque 100 millions d'abonnés sur YouTube. Je dis, bon, c'est rien, quoi. C'est peanuts. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, je dis, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que, euh, en fait, je me rappelle toujours de, du premier jour où j'ai posé la caméra euh, et j'ai tourné ma première vidéo. Donc, je continue à faire ce que je fais. Euh, je continue à essayer de livrer la meilleure qualité que je peux délivrer. Je continue à aider les personnes que je peux aider une par une, tu vois euh, je regarde pas trop les chiffres, donc si je les regarde pour parler de croissance, mais euh, je fixe pas mes objectifs par rapport à un chiffre précis. Genre, même si par exemple, là dans mes objectifs pour euh, genre 2025, je peux sortir un chiffre comme ça pour quantifier les choses, mais je le mets là pour quantifier les choses, pas pour euh, en soi, tu vois, parce qu'après tout, c'est un chiffre. Et on voit rapidement en fait, je pense c'est aussi avec l'argent, c'est en tout cas le ressenti que moi j'ai eu. Euh, du moment, on gagne suffisamment pour euh, payer ses, ses factures, avoir un style de vie qui, qui est bien. quoi. Euh, donc, on, on peut faire ce qu'on qu a envie tant que c'est des choses… Oui, bah dans tous les cas, au
1: bout d'un moment, ton salaire n'est plus indexé euh, au, ch au chiffre d'affaires de la société, c'est sûr. Oui,
0: et après, en fait, ton bonheur, il n'est plus indexé sur ton salaire ou combien, combien tu gagnes donc une fois qu'on a atteint ce stade que je ne sais pas certaines études ils ont même donné un chiffre précis qui n'est mmh. pas énorme hein. euh, je pense de l'ordre de mille, quelques milliers mille. par mois mmh. donc euh, du moment où on a ça je pense après l'argent il, il est supprimé de l'équation et euh, on, on, on cherche à qu quoi, quoi faire derrière quoi. donc euh, qu'est-ce qui donnait plus de sens à cette vie qu'on a on en a une seule et euh, comment lui donner du sens ou comment en fait faire des choses où on kiffe tous les jours et voilà, donc c'est comment écrire la meilleure histoire qu'on a envie d'écrire. Donc, dans, genre, dans 30 ans, euh, de quoi est-ce que je vais me rappeler quoi
1: <rire> mmh, Justement, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as pu vivre, que tu as pu te payer, que tu as pu partager grâce à ce lifestyle, grâce à cet argent que tu as gagné sur Internet, les opportunités que ça a pu t'amener Si on avait un, ça serait quoi
0: ben, en fait, je pense actuellement le truc auquel je pense le plus, c'est que je peux en fait je, je par exemple, je peux en fait faire ce que je veux sans trop regarder le prix, sans pas sans regarder de prix. Par exemple, je sais que si par exemple par exemple actuellement je suis chez moi en Europe, si j'ai envie de voir euh, ma mère ce soir, je peux toujours le faire. Donc j'ai juste à aller à l'aéroport prendre le prochain avion, je regarde même pas combien ça coûte, je le fais, je vais aller voir
1: ma mère et euh, je peux revenir demain sans problème. Ça c'est la ça... plus belle opportunité du coup on va dire. Et le souvenir, un truc que tu as vécu, un truc que tu t'es offert, ça serait quoi Un truc que je me suis offert, bah en fait je me suis pas offert beaucoup de
0: choses. Euh... En fait oui si, je dirais en fait c'est quand j'étais petit j'avais aussi une passion un peu pour euh, filmer tu vois, j'avais pas de mmh. caméra. Genre quand euh, j'avais euh, 12 ans, tu dis qu'est-ce que tu veux avoir Je te dirais un ordinateur et après une caméra. Parce que j'étais fou un peu aussi de, de films et de comment filmer, comment faire des petits trucs. Genre, genre tu prends une caméra, tu commences à tourner, après tu as, en fait, comment faire disparaître quelqu'un en vidéo. Mmh. Pour moi c'était fou, tu vois. Je voulais faire ce genre de trucs, euh, faire des petites vidéos, mais je n'avais pas de caméra malheureusement euh, quand j'étais gamin. Et euh, je pense une des choses aussi pourquoi j'ai atterri sur YouTube, c'est parce que j'avais un peu de trucs pour faire de la vidéo. Même mmh. si aujourd'hui, les vidéos que je fais ou les vidéos qui ont percé sur YouTube, ce pas forcément les vidéos où il euh, y a beaucoup de choses créatives. C'est plus du, mmh. du, des tutoriels, des trucs pareils. Euh, mmh. Genre parfois, je, quand, je, quand on fait des tournages, euh, voilà, je dépense pas mal d'argent, euh, euh, que ce soit des voitures, euh, euh, tu vois, des y a récemment on a sorti une vidéo euh, avec euh, supercar euh, hélicoptère, euh, machin. Donc, ça, ça fait plaisir, donc de... vous êtes en fait, fait kiffer, on... oui. Ça fait kiffer et ça me faisait en fait super plaisir de voir que voilà. On se payait une équipe pour tourner une vidéo dans le désert à Dubaï. Euh... Après, euh, je en fait, on me voit aussi dans la vidéo sauter d'un avion et tout, et tout ça c'est possible en fait grâce euh, mes activités sur internet et euh, c'est quelque chose en fait c'est un plaisir, je prendrais le plaisir en fait à faire des vidéos, à faire le script de la vidéo, penser, se mettre un peu en mode Spielberg tu vois, mmh. genre ok il y aura ça au début, après il y a ça qui va arriver, après il y a le plan qu'il faut le faire comme ça tu vois et euh, c'était fou, donc ça, ça faisait plaisir, donc je pense que c'est des choses où j'ai dépensé plus d'argent mais après généralement dans ma vie de tous les jours euh, je dépense pas beaucoup d'argent. J'ai un style de vie, euh, je dirais, euh, très au-dessus de la moyenne, mais pas très extravagant non plus. Je préfère euh, utiliser l'argent pour euh, l'investir, dans créer des entreprises, créer des équipes, avoir plus d'impact. Euh, voilà, c'est continuer en fait la croissance et réaliser le potentiel que je vois aujourd'hui dans ce que je suis en train de faire.
1: Oui, et il bien y a aussi. un truc. Ah, Vas-y. <rire> il
0: y a un truc, en fait, un moment, une petite anecdote. Euh, est... Il y a un truc qui m'arrive à l'esprit, en fait, et qui me rappelle un peu, je pense que ça résume un peu l'histoire dès le début jusqu'à aujourd'hui. Okay. C'est, en fait, euh, genre, voyager en business. Mm -hmm. Alors, voyager en business, ça coûte, euh, je pense, pour 7 heures de vol, il euh, faut prévoir 1500 euros minimum et euh, c'est fou en fait de voir ça payer 1500 euros pour euh, genre 7 heures de vol si je fais Francfort-Dubaï euh, et je pense en fait à la politique du 1-20 et aussi à comment je vivais quand j'étais petit à moins d'un euro par jour et comment on a passé 4 ans à attendre d'avoir un ordinateur qui coûtait peut-être euh, 400 balles alors que là en 7 heures des de vols en fait c'est 1500 euros et ça, ça montre encore une fois en fait que de un, dans la vie, tout est possible et il faut juste le, le mériter. Quoi. Et deuxièmement, l'argent, en fait, c'est juste un outil. Donc, ce n'est pas le plus important en soi, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il permet. Quoi. Donc, c'est ça en fait aussi un, un des plus gros changements. Donc, se dire, waouh, je paye 1500 pour 7 heures, tu vois. Ça, genre la seconde, elle me coûte combien Elle me coûte plus que ce que euh, j'utilisais pour vivre. Euh... Pour manger à l'époque. ouais mmh. donc c'est ouais. fou quand même.
1: Ah, effectivement, c'est une belle euh, prise de conscience, beau... c'est un beau souvenir. Ça fait deux heures euh, qu'on discute, Neige, de ton, de ton parcours, de ce que tu as pu apprendre, etc. <rire> Mais justement, moi, j'invite à tous les gens là, qui sont en train de nous écouter sur le podcast sur YouTube, euh, alors déjà de nous laisser euh, un abonnement, abonnez-vous sur la plateforme de podcast sur YouTube, laissez un like, et puis mettez en commentaire, euh, gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Voilà, pour le petit euh, <rire> Neige euh, à 6 ans qui louait son vélo. Gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Vous mettez ça dans les commentaires juste en dessous ou dans le commentaire de votre avis sur le podcast. Au moins, on saura euh, que vous êtes parmi nous, faites partie euh, des vrais. Neige, pour clôturer, du coup, j'ai deux petites questions euh, pour toi. Si bien évidemment, vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on pose à Neige, mettez les dans le commentaire juste en dessous. On verra peut-être pour organiser une autre vidéo avec Neige. Je sais qu'on avait envie de se faire un petit featuring sur les vidéos les plus... Euh, les plus moches qu'on a pu réaliser au lancement de la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On fera peut-être un épisode numéro 2 euh, de vidéo avec Neige, peut-être pas une interview, peut-être différent, on verra. Mais sinon, Neige, deux dernières questions pour toi. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce que tu penses qu'on le devient
0: Ça dépend quel, à quel niveau on veut être entrepreneur. Si entrepreneur, euh, juste pour euh, avoir... Euh... Même celui qui, fait, qui a une activité à côté pour avoir un complément de revenu, pour moi, c'est un entrepreneur. Mmh. Donc, pour ça, il ne faut pas avoir de, de choses prédestinées, on va dire, ou être né avec quelque chose. Mais si on veut être un entrepreneur, euh, genre entrepreneur qui, qui crée, de, crée de grosses boîtes et tout, je pense qu'il y a toujours, même aussi ce que j'ai lu dans des livres et tout, il y a toujours en fait des qualités qui sont là. Tu vois que la personne, elle voit le monde d'une certaine façon. Euh, genre, euh, je pense moi chez moi ça se manifestait le jour où euh, j'ai vu euh, une façon de gagner de l'argent avec le vélo que mon frère n'utilisait plus, qui était à réparer, tu vois. Euh, voilà, donc ça je pense tous les gros entrepreneurs ils ont un peu cette vision. Euh, peut-être elle se manifeste pas très rapidement, peut-être elle est cachée en eux et à un moment euh, elle sort euh, dans la vie. Mais je pense oui, donc euh, c'est entreprendre, je dirais c'est aussi un virus quoi, on peut se le transmettre. Donc, mmh. euh, on n'est pas forcément entrepreneur, mais si on a euh, certaines qualités, ça peut vraiment aider beaucoup euh, dans son parcours. Mais euh, c'est un virus aussi qu'on virus aussi, qu peut se transmettre.
1: Qui se transmet. Ouais. Et dernière question, c'est quoi ta définition d'une tribu
0: Pour. <rire> Alors,
1: une tribu <rire> <rire> Tu l'attendais pas celle-là
0: <rire> non. Euh, je ne sais pas, dans quel contexte ou dans quelle... Euh, une tribu, le je crois... le premier pense, truc qui devient. Bah, un groupe de personnes qui sont entourées sur euh, des valeurs euh, qui se partagent, euh, des objectifs peut-être, une vision, une façon de voir les choses. Et euh, je dirais, une, une tribu, elle est plus basée sur le partage. Quoi. Et
1: bah, merci beaucoup, Neige. Voilà. <rire> <rire> Neige Douma, les amis, un énorme like. Bien évidemment, tous les liens dans la description, juste en dessous pour aller découvrir le travail euh, de Neige. Neige, qu'est-ce qu'on te souhaite Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur Continuer à vivre heureux continuer à vivre heureux. C'est beau, ça. <rire> les amis, je vous rappelle, gagner de l'argent, c'est comme faire du vélo. Mettez ça dans les commentaires juste en dessous. Venez. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et d'avoir partagé et eh ton histoire, tes Merci, conseils, Enzo. tes apprentissages, pour tes galères. C'était un vrai plaisir euh, de t'avoir. Et puis, euh, peut-être euh, à bientôt euh, pour, une, pour une V2. Dans tous les cas, on t'attend, en tout cas, euh, dans la tribu pour que tu viennes nous partager quelques conseils un peu plus en profondeur, un peu plus en détail. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci prochaine beaucoup. Une fois sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup Neige. À la prochaine. Ciao. Ciao ciao. Ciao tout le monde. Et comme d'habitude, bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain parcours d'entrepreneur inspirant qui nous montre comment créer l'impossible dans la vie. Passer de la stratégie 1-20 à 157 heures. Voilà, 157. <rire> comment on passe de la stratégie 1-20 à 157 Merci beaucoup Neige. Merci, tout Merci tout
0: le monde. beaucoup Enzo. Neige, ciao. ciao.